0: Bienvenue dans Du cinéma au top, le podcast qui vous est proposé par les équipes de Le Pitch était presque parfait. Comment passer du cinéma au top bah, C'est simple, il suffit d'avoir une chanson qui marque et se démarque. On a toutes et tous un tube dans la tête, une bande originale cute qui est dans notre playlist et tout ça à cause d'un film. Encore un bon prétexte pour parler de cinéma, me direz-vous, et vous avez raison. Hein. Pour cette mission, je me suis entouré euh, bah, des meilleurs. J'ai choisi mon bras droit, celui qui saura être mon sparring partner euh, pour aller euh, plus loin et plus vite et plus fort. Et il ne s'appelle pas Mr. T, il s'appelle Mr. E. Et vous trouverez tout à l'heure celle qui va nous permettre d'avoir « The Shadow Boxing of the Lady ». Le Lady Shadow Boxing de l'émission, Midissa sera avec nous un tout petit peu plus tard. Allez, c'est parti. Musique DJ, bonsoir Mystery, comment ça va
1: Et puis tu es fous qui me provoque Ça va pas du tout, je suis Mystery. E.
0: Ok, toi qui pèse et qui va me montrer qui est le champion ici et maintenant, est-ce que tu penses que tu vas tenir la distance
1: Je vais faire un massacre, je vais te pourrir, Je te... c'est moi le vrai champion, alors attention à toi
0: Ok Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il faut que tu t'échauffes comme il se doit, car les coups vont pleuvoir. Sans surprise, nous allons vous parler du troisième opus de la saga Rocky avec Rocky 3. Je pense que bon, l'ouverture à parler pour nous, c'est l'œil du tigre. <rire> yeah yeah Alors, yeah Mystery, première fois avec ce film. Euh, télévision, une évidence, puisque la sortie
1: cinéma, c'était pas dans mes moyens et j'étais trop petit. Mmh. Je sais pas, je dois avoir 10 ans, 12 ans. T'as Mr. T... As Mister t euh... T'as Rocky que t'adores,
0: euh, t'es à fond. T'as eu le Kogan aussi. Il y a des trucs gimmicks des années 80, tu vois, pour nous.
1: Surtout t'as Survivor, parce que bah, j'avais pas vu le film, mais alors le titre, qu'est-ce que je l'ai entendu
0: Sans déconner. Et ça s'est pas arrêté depuis, j'ai l'impression. Ah non d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on fait un cinéma au top, puisque bon bah. Eye of the Tiger, c'est quand même un titre qui a cartonné. Et qui cartonne toujours, je pense que dans les salles de sport, on en a déjà parlé, même si ce n'est pas le morceau de ça hein, parce que ça c'était plutôt un autre morceau. Dans les salles de sport, dans les casques des gens, je suis sûr, hein, <rire> un sur cinq, quand ils courent sur les tapis, quand ils font du vélo, etc. Au moins pour commencer la séance, euh, Survivor. Mais
1: l'œil du tigre, c'est devenu une expression populaire. Tiens, oui. Quand Katy Perry, elle chante Roar, hmm. elle a l'œil du tigre. D'ailleurs, elle devrait payer des royalties, mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Il n'y a pas une série qui ne l'a pas utilisée. Je, veux dire, je pense qu'elle doit être dans Les Simpsons, euh, Malcolm... Euh... Family
0: Guy, euh, voir South Park. Bon, tu vois.
1: Oui, je pense que Cartman doit chanter Eye of the Tiger, c'est obligé.
0: <rire> c'est devenu une brique de la pop culture. Soyons, soyons concrets comme plein d'autres morceaux, mais disons que c'est un morceau fondamental de la pop culture. Euh, J'avoue que ce n'est pas celui que j'ai vu le plus souvent. Étonnamment. Je pense qu'à la maison, euh, bah, mon père qui était plutôt friand de Rocky aimait moins le 3, je crois. Donc on regardait plus facilement le 1 et le 2 et le 4. Puis après le 5 est arrivé un peu plus tard, donc euh, c'était plus, plus les mêmes conditions, j'avais plus le même âge. Et le 6 est venu beaucoup plus tard, donc résultat bah, j'étais bah, adulte, hein, donc <rire> ça se discutait plus, en tout cas ça ne se discute pas de la même manière. Donc c'est vrai que le 1, 2, 3 et plutôt le 4, même si le 4 est beaucoup, beaucoup passé à la télévision, plus que les autres. Euh, voilà, le 3, je l'ai vu en même temps que le reste. Oui, c'est vrai que Mr. T était marquant. En fait. Donc, résultat, je me souviens qu'il y avait Mr. T. Enfin, je me souvenais qu'il y avait Mr. T. Est-ce que tu tentes le pitch Ou est-ce que tu, tu refuses Parce que tu te refuses au pitch sur, sur Rocky. Mais moi, j'ai les miens, donc t'inquiète pas, tout va bien.
1: Euh, euh, Rocky, qui s'est embourgeoisé, doit se réinventer pour affronter son adversaire le plus coriace à ce jour.
0: Ok. Alors. Moi, je vais éviter de lancer tout de suite la bromance avec des mecs en, en crop shirt, tu sais, qui sont en train de faire la course sur la plage et tout ça, devant, devant sa femme quasiment, donc ce qui est quand même en plus un peu perturbant. J'en ai un autre. Donc, après la comédie romantique, le drame familial, nous voici dans le body swap. Rocky se réveille dans le corps d'Apollo, Apollo, Apollo est Mickey, Apollo est joué maintenant par Mr. T, et Hulk Hogan, qui a dû sortir des gremlins, est venu pour qu'on lui écrive son scénario, tu vois, ou un truc comme ça. Donc, c'est du body swap. Ça, ça fonctionne ou pas C'est-à-dire que Rocky est le champion oui et il y a un jeune oui. mec qui débarque et qui demande sa chance. Alors, ça se passe oui. pas évidemment pas de la même façon, euh, mais le principe est là.
1: Euh, oui, mais c'est aussi une histoire de, de cycle. et euh, le, le cercle de la vie <rire>
0: C'est-à-dire qu'Apollo soulève ah, Rocky, tu sais. Que... <rire> voilà. ah, moi aussi,
2: le rocher malheureux. de la
0: tête du lion. Alors, le pitch officiel, c'est Rocky Balboa est aujourd'hui un champion respecté après sa victoire contre Apollo Creed. Mais lorsqu'il perd contre un nouveau venu sur le circuit, c'est Apollo Creed lui-même qui va venir à sa rescousse et lui redonner le goût du combat et de la victoire. Voilà. Faitcable. Donc, rien à dire en particulier, la cote de Rocky au cinquième round est de 40 contre 1. Mais je parie quand même sur la bande-annonce de Rocky 3
2: Quand on s'est battu, tu avais l'œil du tigre, mec, tu en voulais. Il faut que tu retrouves ce regard. Et la seule façon d'y arriver, c'est de tout recommencer depuis le début.
3: Il t'est arrivé la pire chose qui puisse arriver à un boxeur. Tu t'es embourgeoisie. Eh, hey, fichez-moi le camp. Le problème, c'est que toi et moi, on était à égalité au départ. Et moi, j'ai réussi mieux que toi. J'ai eu de la chance. Ça fait crever de jalousie. Philadelphie est heureuse de rendre hommage à son fils Rocky, Rocky Balboa. Explique à tous ces gens pourquoi tu veux pas te battre. Mais ce -là est une machine à tuer Ça, Je trouve que tu la ramènes un peu trop. Viens me faire taire, Balboa Viens là Je vais me battre contre ce gars-là. Eh bien, tu livreras ce qu'on va moi Guerre,
2: Je, vais te je vais la gueule, gueule. Là, on peut le
3: voir.
0: Balboa était un grand champion autrefois, mais cette époque est passée. Regarde leurs yeux, Rocky. Tu vois ce
3: regard C'est l'œil du tigre. J'écraserai ceux qui voudront prendre ce que j'ai gagné. Je défendrai mon tigre ah moi je vais le torturer ce je vais le crucifier ce mec, je vais le tuer.
1: Pour la première fois de ma vie, j'ai peur. Alors quoi, merde, remets-toi
4: Il n'y a aucune honte à
2: avoir peur.
1: Le jour où tu seras face à lui, il va t'exécuter. On se réveille, au bout de quelques années, on se croit le meilleur, mais c'est faux. Il sera trop tard demain. On est juste un ringard.
2: Non, ce n'est pas vrai.
1: Il sera trop
3: tard demain. 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 demain.
0: la carrière de Rocky est remise en question. Il doit se battre pour sauver son honneur, son couple, sa virilité contre l'adversaire le plus redoutable qu'il ait jamais affronté. Mais péter la gueule Viens, je t'attends. Sylvester Stallone, Talia Scheer, Burgess Meredith, Carl Withers, Bert Young et pour la première fois à l'écran, Monsieur T. Et voici la fiche technique du film. Donc Rocky 3, l'œil du tigre en français. Ouais. 1982, réalisateur à nouveau Silver Star Stallone, scénario Silver Star Stallone, durée 99 minutes. Pour le casting, c'est les mêmes Silver Star Stallone, Talia Shire, Burt Young, Carl Weathers, Burgess Meredith, euh, Tony Burton, donc qui joue Duke. Et les deux petits nouveaux Mr. T, qui joue Clubberlang, et Hulk Hogan, qui joue Thunderlips, les lèvres de feu. Et c'est toujours Bill Conti à la musique et Survivor pour les titres choc. On a traité Rocky 1 et 2 dans précédemment sur vos écrans. Donc, il faut aller écouter l'épisode précédent. Sinon, c'est vrai qu'on va, on va simplifier les choses. En fait, on a déjà fait les fiches de personnages, etc. Donc, on avance. Mr. T. Lawrence Tuero, dit Mr. T, est un acteur catcheur nord-américain né à Chicago dans les années 50. Il est surtout connu pour être Barracuda dans l'agence touristique et le deuxième rôle, c'était Club Barling dans Rocky 3.
1: Alors, on va être honnête, hein, c'est Mr. T. C'est Mr. Quoi T. Que, Quoique, dans, dans Rocky 3, il a, il a viré toutes les chaînes.
0: Oui, et maintenant, il les a plu aujourd'hui. Oh il, il, euh, il, il en a est, vendu elle, la plupart. On il en a vendu la plupart. une scoliose, c'est terrible. <rire> Donc, il souhaite affirmer ses racines africaines, c'est pour ça qu'il a cette coupe de cheveux. Tu vois, les, 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 les attraits, les, les espèces de plumes aux oreilles, etc. L'histoire des chaînes de Mr. T, c'est qu'il veut sentir le poids de l'histoire de la souffrance des esclaves. en fait. C'est pour ça qu'il met ça autour du cou.
1: En termes de création de personnages, c'est impeccable. C'est comme, comme ça qu'il s'est fait remarquer. Euh, Stallone voulait chercher un adversaire. Il a été voir des anciens, des anciens boxeurs et s'est dit « Tiens, ça pourrait, ça pourrait le faire. » Il a essayé un ou deux, il y, en a, il y en a un qui lui a juste mis un, un coup euh, dans le coude et il a dit « mais je, je, je me suis déplacé de 50 mètres, j'ai eu mal de toute ma vie ». Je fais, non, on va pas prendre un, c'est un boxeur
0: ». On va aller prendre quelqu'un d'autre parce que sinon je vais me faire détruire. Donc, il a été garde du corps de personnalité du show business comme Mohamed Ali, Michael Jackson, Steve McQueen, Joe Frazier ou euh, Diana Ross. Et il a été videur de club aussi. T'imagines tu te retrouves, tu sais, tu, tu, tu te fais jeter par Mr. T.
1: Ah, Stallone mmh. l'avait remarqué dans une émission de télé où il jetait des personnes de petite taille euh, on, on fera le montage audio. Mmh, mmh. Tu vois, c'est. Ah, on est dans les débuts des années 80, hein, c'est pas. On n'est pas au summum de la qualité.
0: Donc la légende veut que les colliers qu'il avait au début en or, ça, ça provenait des clients perturbateurs et calcitrants du club où il travaillait. Mal, tu vois Ils leur prenaient leur pognon et ils s'achetaient des trucs avec. Le Mr. T donc en fait le mister du Mr. T pour lui, c'était une marque de respect que son père et son oncle n'ont pas eu pendant la guerre du Vietnam, puisque tout, tout les, tous les militaires, on les appelait les boys, tu vois. Donc en fait lui, il s'est appelé Mister, pour dire, moi, on va me respecter. ok Très populaire, en fait, il a, il a souvent interprété son rôle à la télévision et au cinéma. C'est quand même un mec en 1983, il a eu un dessin animé à son nom, s'il te plaît.
1: Exactement.
0: Tu vois C'est fou. Ensuite,
1: et ensuite, il faisait le, la petite, le petit film de sécurité qu'on avait à la fin de Masque d'Inspecteur Gadget. Et ben bah, lui, il débarquait débarqué en vrai.
0: Ou de Fat Albert.
1: Ou de Fat Albert.
0: Bah, chez nous, c'était le bonjour d'Albert, mais ça marche quand même. Mais y a, En France, il y a un mec qui a eu un dessin animé à son nom, est-ce que tu sais Carlos Hein Bah ouais. Bah, oui. ça, bah ouais donc en fait ils avaient Mister T aux États-Unis, nous on a eu Carlos. Et vous avez Carlos. Et voilà, voilà. Bon, c'est pas pareil. Il chantait le générique de Tal Bonjour d'Albert. Ben évidemment, c'est pour ça que je pense à Carlos. A les bouclé ». Exactement. Il est apparu également en invité dans Arnold et Willy ou dans Ricky ou la belle vie, donc les, les grandes séries phares des années 80. Euh, il n'a pas voulu être dans le film L'Agence touristique. Les autres ont été faire le, la blague, mais lui il n'a pas voulu. Et surtout il a porté plainte contre Quinton Jackson pour usurpation de son identité dans le rôle de Barracuda. Wow. Ah ouais, le mec s'est fait une moque, tu vois, il s'est mis les boucles d'oreilles, machin. Le mec a dit ah. ça, c'est à moi, ça, tu vois, c'est moi, ça. Donc, tu peux pas faire ça. Euh, il est chrétien et très pratiquant. Et en fait, après l'ouragan, Katrina, il s'est débarrassé d'une partie de ses colliers pour aider les gens. Il les a vendus, en fait. Ma classe. Pas mal, hein. Et pour la petite blague, il a participé aux États-Unis à la 24e édition de Danse avec les stars. J'ai pas sûr. J ai... J ai pas... Faudrait aller voir. Enfin, a il, a soix...
1: il a 70 ans au
0: moins. Je sais pas. Alors 24e édition, je sais pas quand est-ce que c'était, mais toujours est-il que. Mais danser avec les stars aux États-Unis, il faut se méfier parce qu'il y, y a réellement des surprises, des, des trucs qui euh... tu restes un peu sur le cul. Euh, en termes de casting, il a fait Agence 00 en 1996 où il fait un pilote d'hélicoptère et ça, on sait que c'est une blague pour ceux qui connaissent l'agence touriste parce que Barracuda, il aime pas voler. C'est d'ailleurs toute une, c'est un running gag de la série. En 1998, il est dans Inspector Gadget, dont on a déjà parlé, dans un épisode de Bond, où il joue lui-même. En 2001, il joue dans Sex Academy, il joue le rôle du concierge. Et en 2009, il prête sa voix dans un film de Lord et miller qui s'appelle Tempête de Boulettes Géantes. Et je vous invite à regarder ce film, parce que je ne suis pas un grand fan de Lord et miller mais vraiment, j'adore ce film. Voilà. Alors, on attaque l'œil du tigre donc bah, évidemment, le film commence directement sur le générique hein, de, de Survivor. J'étais étonné, parce que rétrospectivement, je m'attendais à ce qu'il y ait plus euh, l'œil du tic dans le film, mais pas tant que ça.
1: Ah Non, parce qu'en fait, Stallone demande à Survivor de composer l'intro du film. Oui. Donc lui, quand il conçoit le film,
0: ça n'est que l'intro on en reparlera peut-être plus en détail au moment où on parlera de la musique, mais oui, euh, Survivor a composé en ayant les images du film, c'est-à-dire que le film était monté. On reparlera de tout ça vraiment en détail après. Ça une... En tout cas, c'est une vraie importance et en même temps, ça a un vrai impact. On en a parlé dans l'épisode précédent où on disait qu'en fait, Survivor a monté sa musique sur les images de box de Rocky sur le ring, en train de taper les mecs. Et en fait, les riffs de guitare et les coups de batterie tombent à des moments où on voit les coups et en fait quand on voit l'intro le, du film et qu'on voit euh, Rocky faire des combats bah, ça marche très bien parce qu'en fait ça met une énergie de dingue puisqu'en fait à chaque fois qu'il met un coup il y a un riff de guitare ou, ou il y a un coup de batterie et donc ça fonctionne hyper bien euh, donc là on, on découvre un Rocky qui est musculeux au top, c'est à dire il a séché quoi.
1: ah bah Stallone dit qu'il n'a jamais eu aussi peu de masse grasse dans son corps que en non. fait il
0: a atteint les 2,8% qui est un truc qui est juste euh, limite tolérable tu vois
1: alors c'est pas la même mesure dans les années 80 qu'aujourd'hui, on est d'accord. Ouais c'est sûr. Tu vois, tu, tu, c'est plus ou moins 0,5%. Oui, il y a
0: des chances. Alors à savoir que le régime, donc, selon la légende, c'était 10 blancs d'œufs, un morceau de pain et un fruit par jour. Plus l'entraînement, évidemment. Hein. Donc c'est parti, on a un bon montage. C'est-à-dire que là on commence et direct on est dans le. Alors on n'est pas dans le training montage, on est dans le fighting montage. En fait, on va te passer tous les combats de Rocky qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres. Évidemment, on ouvre euh, sur la dernière scène du combat précédent et la victoire de Rocky. Hein. Et ensuite, on enchaîne directement sur Survivor. Donc, montage, super. Euh, on voit Polly qui a repris la bouteille un peu, quand même. Euh, ouais. Il allait mieux, ça va moins bien. Et en, en parallèle en fait, des combats de Rocky Balboa, on voit, euh, on voit les combats de Cleverlang. Et on voit euh, notamment Mickey qui surveille un peu ce qui se passe du côté de Cleverlang. Il est souvent dans le... alors. Clubberlang, lui, est souvent dans le public à regarder les matchs de Rocky et euh, Mickey, lui, regarde les matchs de Cleverling. On ne sait pas encore pourquoi, mais on va le comprendre plus tard. À savoir que la reprise, plus le montage en entier jusqu'au début des premiers dialogues, ça dure 7 minutes. C'est-à-dire l'intégrale du morceau de Survivor, plus les 2 minutes, tu sais, de la fin du film précédent, est à 7 minutes avant la première phrase de dialogue. Et tu hypé, à ma ah, mort. à bah, tu es à fond. Tu es, es gonflé, mais. Comme une balle, t'es es prêt à partir, tu vois. Pendant tout le générique, en fait, tu vois les combats et en alternance, on voit petit à petit poli qui boit de plus en plus, qui est de plus en plus alcoolisé et on se rend compte qu'en fait, poli va euh, bah, voir Rocky partout, simplement, oui. il est dans son bar qui doit être le Lucky Seven, très certainement, et au moment où il va partir euh, très éméché, le barman lui dit « Ouais, euh, poli tu diras bonjour à Rocky de notre part ?» Et l'autre, il dit « Mais pourquoi tu ne me dis pas bonjour à moi, en fait Pourquoi tu ne me passes pas euh, tes amitiés ?» Alors que j'y viens depuis toujours. L'autre, tu dis bah, ça, poli, euh, je te passe mes amitiés. tu vois. Et en fait, tu sens qu'il n'en peut plus. En fait, il est à bout. Euh, il zone un peu. Il arrive dans une salle de jeux vidéo. Donc, euh, vive l'80s. Et euh, il tombe face au, <rire> au vrai oh, au vrai flipper, flipper <rire> Rocky. Et là, il pète une durite et il balance sa bouteille dans le flipper. Euh, donc, Rocky Balboa, qui donc... On ne sait pas depuis combien de temps il a gagné son combat contre Apollo Creed. Il a dû se passer quelques mois. Mais en fait fait, ah bah, euh, quelques années même. Je sais pas. Donc le Rocky bah. qu'on avait lâché, qui était pas capable d'aligner trois mots en conférence de presse, débarque avec un costard super sapé, il parle hyper bien, il est posé. Donc il a changé en fait, c'est plus le même mec. Quand il va le chercher et qu'il discute, tu vois, tu sens que c'est plus le même personnage. Quoi.
1: Il y a au moins cinq ans, parce qu'il a défendu son titre de multiples fois. Tu, tu défends pas un titre de champion du monde tous les quinze jours.
0: Non mais surtout, il y a un indicateur, c'est que son fils, il est beaucoup plus grand. Ah oui. <rire> il est né dans le film d'avant. Et là, il doit avoir 5 ou 6 ans, donc euh, c'est ça. Il y avait bien cinq qui a bien 5 ans du a dû passer. Ouais, peut-être. Ouais, on va dire 5 ans. Pareil rationnel. Donc, poli a redescendu, évidemment. Donc, il le fait sortir de dégrisement et il s'engueule sauvagement. Encore, bah, c'est un classique. Hein. Donc, poli lui tape dessus en lui disant « Ouais, tu, tu pourrais me filer autre chose qu'une monde de merde. » Donc, la fameuse « Monde de merde du, » du, du deuxième film, je pense, parce qu'on commence à faire justement des, euh, des clins d'œil, du fan service, etc. Et, euh, et puis il lui dit ouais tu pourrais me faire du job et tout ça et donc euh, bah, finalement Rocky lui propose un job mais il l'héberge à moitié bon bah voilà en gros euh, poli et, et sous perfusion euh, de Rocky et euh, donc pendant ce temps là donc, on voit l'organisation du match de charité et en parallèle de ça Clubberlangue s'énerve à la télé et dit ouais je veux mon match je veux, je veux, je veux Rocky Balboa et machin et je veux, je veux qu'on se batte voilà spectacle donc Rocky qui arrive un peu content etc qui se retrouve sur le ring avec Thunder Lips alors la blague c'est qu'en fait euh, donc Silver Star Stallone il mesure en vrai 1m78 donc on présente Rocky mesurant 1m86 quand il combat contre Thunder Lips et ils arrangent le truc en disant que Thunderlips Lips il fait 2m13 parce qu'en fait Hulk Hogan, réellement fait 2m02 faudrait peut-être vérifier dans les prochains parce qu'en fait je suis pas sûr qu'ils aient fait le suivi tu sais euh, quand non. tu vas aller parce que sinon il risque d'y avoir un problème tu vois bah ça veut dire
1: que Drago il fait 2m47 hein, c est
0: c est pas... ça. ça marche donc pas c'est pour ça que je te dis il y a peut-être un sujet sur euh, Drago peut-être que Drago euh, bon bah on sait déjà qu'il prend des hormones parce que sinon c'est pas possible tu vois voilà euh, donc le match commence donc Rocky lui il va faire un tu vois il y a une exhibe quoi genre il a bah, pas il prévu se... de faire un truc ils s'entendent
1: ils s'entendent sur le ring bon alors, je on fait un tour de chauffe euh, je te fais deux trois trucs et puis et puis, Et puis en fait, Kogan, Hulk
0: Hogan, il fait juste du catch quoi.
1: Hulk Hogan, il, il dit non, on va faire montre qu'à moi.
0: Là, <rire> il l'attrape, il le retourne. Alors, c'est là que tu te dis, ok, euh, je trouve ça drôle, cette, cette séquence est marrante. Mais à un moment, en fait, tu te dis, mais comment, tu sans prévenir le mec, tu lui fais des prises de catch, etc. C'est un peu bizarre. C'est-à-dire que comme il est pas au courant, forcément, il y a beaucoup plus de risques de blesser Rocky en l'attrapant comme tu le fais avec un collègue catcher. Que si tu le fais euh, comme ça à l'arrache et au point où en fait Rocky lui se dit merde, l'autre euh, va me démolir. donc il enlève ses gants et finalement il fracasse euh, il fracasse Hulk Hogan mais en fait Rocky le tape vraiment donc résultat en fait le côté genre c'est une blague mais en fait c'est pas une blague mais c'est une blague bah, euh, en fait à posteriori tu te dis non je comprends pas cette scène sur le moment tu comprends pourquoi parce que tu te dis Hulk Hogan en fait il est, il est au premier degré donc il va défoncer Rocky donc Rocky doit se défendre Sauf que, a posteriori, quand l'autre a, a fini le combat et qu'en gros, il a, son, il a fait son show en disant « Ouais, je suis le méchant, parce que c'est comme ça, WrestleMania euh, », Tu dis « Mais en fait, euh, ça va pas, l'autre, il, il doit être cassé en deux tu vois », En gros, il y a un truc qui est pas clair, là, tu vois.
1: Surtout que Stallone, enfin, surtout que Rocky rend l'appareil à Thunderlips et il le soulève de terre, quoi. Ouais, il le soulève
0: vraiment. vraiment. Et, et tu sens qu'il qu galère un peu. Hein. Mais il le fait quand bah,
1: même. Les jambes tremblent parce que Hogan, à
0: cette époque-là, il fait quoi 130 kilos Un truc comme <rire> non, ça Non, non, non. Je pense qu'il faut le soulever, le bonhomme. Et puis, il est long. Alors, tu sais, au niveau du poids, c'est peut-être peut plus facile. Mais disons la que le mec, la masse, il bouge quand même, de... tu vois, tu vois voilà. Et surtout, Polly attrape une chaise. Il éclate ça sur Hogan. Il bon, y a un moment où tu te dis, dans un spectacle de catch préparé, oui, le matériel est truqué. Bah, tu vois, je veux dire, il y, y a des trucs, quoi. Là, il n'y a pas de truc, c'est-à-dire Pauly, il a frappé une vraie chaise, il lui éclate sur le dos. Quoi. Donc, ouais,
1: mais on rentre aussi dans, dans l'idée qu'à l'époque... Les chaises sont un... truquées, quoi. Non, mais le catch, <rire> c'était pour de vrai, c'était pas truqué. À l'époque, on disait, mmh. mais non, c'est pas truqué, mais non, c'est pas truqué, on le sait bien. Mais tu
0: vois Alors, il faut vous dire un truc, c'est que quand moi j'étais, euh, bah, on va dire, je... préadolescent, adolescent on regardait ça sur Canal+, le samedi. Il y avait euh, la nuit du catch, en fait. C'était la deuxième partie de soirée. Donc, il y avait les superstars du catch sur Canal. C'était commenté par des, qué qué des Québécois, en fait. Et c'était juste extraordinaire. C'est-à-dire, c'était un spectacle de dingue. Euh, c'était vraiment à l'américaine. Tu vois, c'était le show à l'américaine, mais avec des mecs en français en train de traduire le truc. Euh, on avait le basket et Georges Eddy à l'époque. Donc, euh, il y avait ce truc-là au basket. Mais pour le coup, le, le, vraiment, le, le, les superstars du catch, c'était un truc à regarder absolument. Et vrai, et vraiment, c'était, bah, c'était ça. Voilà. C'était juste ça. C'était du gros spectacle, des voix, des mecs qui jouaient les gentils, les méchants, etc. Euh, c'était, c'était du show, en fait. C'était un spectacle de clown, mais un peu plus violent, quoi.
1: Ouais. Et dans le cadre du de, de, de Stallone Rocky, c'est le. En fait, c'est c'est le show business poussé au maximum.
0: Donc, il y a eu un vrai match. Ça s'inspire en fait d'un combat entre Chuck Wepner, donc. Celui qui a inspiré Rocky Balboa et André le géant. Donc le catcheur qu'on retrouve dans Princess Bride pour ceux qui aiment le cinéma. Hein, parce que c'est la deuxième épreuve de ouais. Princess Bride. Et qu'à l'époque, André le géant, qui mesure 2m24, <rire> faisait 235 kg, si ouais, tu vois ce tu, que je veux dire. C'est-à-dire que Hulk Hogan à côté, il est léger, je crois. Hein.
1: Tu soulèves pas André le géant. Tu soulevais pas André le géant, ça c'est clair.
0: Et ce qu'il faut savoir, la, la deuxième petite blague, c'est que Hulk Hogan était l'adversaire euh, théorique, en tout cas dans, dans, les, dans les shows, de André-le-Géant. Et que notamment, le duo qu'il a fait avec Mr. T a affronté le duo André-le-Géant et un autre de ses partenaires. D'accord. Donc en fait, tu vois le, la boucle bouclée sur Rocky 3 tu vois. Donc c'est marrant. Puis Hulk Hogan, après, il a fait euh, Caraïbe Offshore.
1: Des trucs sympas. C'est pas, pas le mec le plus libéral de la Terre.
0: Mais tu veux dire qu'on a, on est sur un film avec que des mecs pas trop libéraux là
1: Pas encore, pas encore.
0: D'accord. Ça va, ça va venir peut-être après. Ouais. Avec des gens plus open. Ok, donc Rocky prend le dessus, il défonce Thunder Lips et à la fin du match, le catcher en fait euh, qui jouait le jeu, ils font un Polaroid. <rire> petite photo pour la famille. <rire> Mets tes bras dessus bras dessous, tout va bien, euh, tout, tout le monde s'en va et voilà. Donc à Philadelphie, on met en place une statue de Rocky en haut des escaliers près du musée. Bon, elle est pas super jolie, mais Rocky doit dire merci. Il en profite pour annoncer qu'il part à la retraite. Sauf que là, il y a Clubberlane qui débarque. Pff, un sacré bordel. Et en fait, il insulte Rocky, il s'en prend à Adrian directement là, Rocky pète une durite. Donc pour la petite blague en fait euh, Mister T a été voir le film euh, la première avec sa maman et donc ils sont au cinéma et quand cette scène arrive en fait la scène de la statue elle voit son fils parler à Adrienne comme ça elle se tourne vers lui dans la salle et elle lui dit je t'ai pas élevé pour que tu parles comme ça à une dame elle s'est élevée elle s'est barrée de la salle La <rire> ah, maman de Mister T elle rigolait pas mais bon, en même temps elle a élevé Mister T si tu veux donc euh, bon bah je pense que elle rigolait pas donc résultat euh, Rocky accepte de faire le combat contre Clubberling, Mickey lui dit je veux pas t'entraîner pour ça parce qu'en fait il va te démolir et en fait euh, Rocky découvre que finalement Mickey a truqué un peu tout le parcours de Rocky sur les dernières années pour éviter qu'il rencontre Clubberling parce qu'en fait il est... Voilà.
1: Mickey est contre ce terme et je suis contre ce terme il n'a pas truqué les matchs
0: il a arrangé le parcours
1: il a sélectionné les adversaires de manière intelligente
0: oui et c'est donc pour ça que pendant le générique, en tout cas pendant le montage des combats et l'historique, tu le voyais aller voir les matchs de Clubberlang, c'est-à-dire qu'il sait pertinemment que Clubberlang c'est une machine de guerre, que c'est une brute épaisse et que c'est un, un assassin. On l'a compris en fait dans le montage et dans, dans les commentaires que tu entends euh, par brief, comme ça, ah dans ouais, le montage ça. sur le fait que c'est un tueur en fait. C'est un puncher.
1: Euh... C'est euh, 15 ans trop tôt,
0: mais c'est Mike Tyson. C'est Mike Tyson avant Mike Tyson. Voilà. Et donc, Mickey sait que Rocky ne doit pas l'affronter. Son style ne correspond pas à C'est-à-dire qu'il sait que ça va mal finir. Mais euh, Balboa a été insulté. On a insulté sa femme. Donc, il dit, j'en ai rien à cirer. Tu viens, tu viens pas. je vais y aller quand même. OK. Donc, euh, Mickey essaie de pousser Rocky à prendre sa retraite, etc. Mais Rocky veut y aller une fois. Donc... Il se lance à l'entraînement, il repart à l'entraînement, mais l'entraînement devient un show, mais comme Apollo Creed faisait le show en fait, pendant ses entraînements avant. Hein.
1: Exactement.
0: Donc Rocky fait le guignol. Et pendant ce temps-là, on voit que le Berling s'entraînait comme Rocky s'entraînait. Alors, pas dans les mêmes façons, mais tu vois que le mec s'entraîne sérieusement à la dure, qu'il lâche rien euh, et qu'il a, il a la rage, en fait. Il a la rage et il a la dalle, en fait.
1: Qu'il aurait euh, le, le, le globe oculaire du lion, par hasard.
0: Bah, je suis pas sûr, je suis pas sûr parce que ça se respecte, euh, l'œil du tigre. Mais euh, en fait, ce qui est rigolo, c'est que ce personnage, il sort entre guillemets de nulle part. Alors, on t'a préparé l'arrivée hein, de Cleberling, mais il arrive de nulle part. Et surtout, il n'y a aucune justification de sa rage. Parce qu'en fait, il n'est pas, pas motivé. Il n'a pas faim. Le mec, il est énervé, mais tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une phrase où il n'envoie pas chier à moitié les gens, euh, où tu as l'impression qu'il va tuer quelqu'un. C'est un, un bon. truc de dingue.
1: Alors, ce n'est que de la projection de ma part. Hein. Oui mais il est, il est énervé parce que Rocky c'est un usurpateur. C'est un mec chanceux qui a, qu a, qu a. profité. Lui, il a fait, il a fait le parcours de n'importe quel boxeur et il en est où il en est, tout seul.
0: Ouais, pas parce qu'Apollo Creed a choisi un mec dans une liste. Exactement. Ça que tu veux dire. Donc c'est la faucheuse. Oui. Tu sais, c'est le Noël passé, tu vois, qui vient de qui chercher en disant toc toc salut eh, hey, faut que je t'explique. Ce qui s'est passé dans le passé, c'est fini. <rire> On va remettre les pendules à l'heure. Donc, le match arrive. Ils sont dans les vestiaires. Ils vont pour aller sur le ring. Et là, en fait, il y a Clubberling qui est dans un escalier, qui interpelle Rocky, qui l'insulte à nouveau, etc. Euh, Mickey essaye de s'interposer. Il est poussé. Et en fait, il a un problème au cœur. Il a mal. Donc, Adrien appelle Rocky, etc. Donc, en fait, ils, ex ils, ex ils, ex ils exfiltrent Clubberling en fait, qui va sur le, le ring et en fait il ramène Mickey euh, au vestiaire et Mickey est en train de faire une attaque donc Rocky laisse euh, Adrienne avec Mickey en disant surveille-le, euh, occupe-toi de lui en fait, en gros elle, elle répond pas, ça c'est important et Rocky va, va combattre Mickey lui dit vas-y tu vas, tu vas y arriver euh, mais alors que Rocky en fait veut pas y aller il veut annuler le match en fait en disant je peux pas y aller si t'es pas là et Mickey lui dit si si vas-y vas-y et tu vas gagner donc Apollo vient saluer les, les deux, le challenger qui lui manque de respect sauvagement, Apollo va dire bonjour à Rocky en lui disant euh, de le démonter, mais 43 minutes de film, tu sais pertinemment ce qui va se passer, c'est-à-dire tu sais que bon, bah, Rocky va pas gagner. Le seul truc que tu sais pas, c'est combien de temps va durer le match. Ça, euh,
1: à quel point ça va aller vite ouais.
0: En même temps, tu sais qu'il y a Mickey qui est pas là, Rocky il est pas au niveau, tu le sais. Euh, tu sais que là comme son entraîneur est pas dans le coin alors il y a Poli, il y a l'autre assistant de, donc l'autre mec de la salle qui travaille avec Mickey et c'est pas pareil en fait Poli il fait ce qu'il peut honnêtement avec le cœur qu'il a il, il essaye de donner ce qu'il peut mais Mickey est pas là en fait et, et Rocky il est perdu et tu vois déjà dès la fin du premier round il le cherche bon. tu vois
1: non, mais dès le premier round, de toute façon, physiquement, Rocky, il dit, j'y arrive pas. J'arrive
0: est... pas à le retenir, j'arrive pas à le laisser à distance, et... euh, j'y arrive pas, quoi. Donc, Rocky, pourtant, il tape fort, hein, mais il prend super cher. Et donc, il est en panique totale. Et en plus, comme Mickey n'est pas là, que Apollo est en face et que Apollo participe pas vraiment, on doit... tu sens qu'Apollo, c'est toi, en fait, c'est le spectateur, parce que tu le vois réagir, ouais. tu vois, tu ouais, vois ouais. tout ça. T'as des plans de ce qui se passe en coulisses et tu sens bien que les médecins sont là, que Adrienne fait ce qu'elle peut, mais qu'en gros, euh, Mickey, il va... Il... Bah, tu t'attends même pas à ce qu'ils finissent le match en fait quasiment et au bout de deux rounds Rocky se fait mettre au tapis euh, Apollo regarde ça de l'extérieur donc il est égaré comme toi spectateur à dire mais c'est pas possible en deux rounds il l'a tué tu vois
1: mmh, moi je pense que moi ce que je lis dans le regard de Carl Warner c'est ok je l'ai vécu je sais
0: et je sais ce qu'il va falloir que je te raconte après voilà euh, ouais il est pas en fait il, il sait pas encore ce qui va se passer mais il sait déjà qu'il va se passer un truc on est d'accord on est on sait déjà que Rocky là maintenant comme je disais c'est un body swap hein. c'est à dire que Rocky se retrouve comme Apollo Creed à la fin de premier Rocky et il a pas gagné ah. donc en plus c'est un mix entre la fin du Rocky 1 et la fin de Rocky 2 ah bah, donc, Rocky. Carl Weathers connaît.
1: Rocky 1 plus Rocky 2 ça fait Rocky 3
0: hein. ah bien joué donc Rocky sort de, du, du terrain le plus vite possible bah du ring il retourne au vestiaire. Il retrouve Mickey qui ne veut pas aller à l'hôpital. Et Adrien lui dit je, 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 il n'a pas voulu aller à l'hôpital. Donc, il dit à Mickey qu ont, bah, que le match est terminé. Il lui dit pas qu'il a perdu. Et il lui dit pas qu'il a gagné. Et Mickey part. Et ça, c'est triste. Donc, ce qui est important, c'est qu'en fait, Adrien n'a pas du tout forcé Mickey à aller à l'hosto. Donc, je pense qu'elle sait que c'est pas la peine d'essayer. Bah... C'est bizarre, quand même. D'où c'est lui qui décide Il est en train de faire une attaque, quoi. Non, mais
1: c'est aussi une convention d'écriture. Euh, ne, tu sais ne soyons pas cyniques, monsieur.
0: Je sais bien, mais tu sais que moi, que c'est un peu étrange, quand même. On est, même dans temps,
1: les années, on est dans les années 80. Les défibrillateurs bridateurs sont pas partout.
0: Ouais. Euh... Puis tu sais que le autre un, il veut savoir que c'est important pour la fin du combat. T'as besoin de ça, T'as besoin de du poids de la défaite, c'est-à-dire que la défaite de Rocky bah, est lourde c'est-à-dire que c'est pas juste euh, son, son ego a pris ça marque la mort de Mickey quoi. donc je veux dire le, le poids de cette défaite il est colossal et en fait c'est ça, le, alors même si tu le vis pas autant que ça dans le film je trouve ils insistent hein, sur le fait que Rocky vit mal la défaite mais il vit mal la défaite sur le ring alors qu'en fait la défaite c'est l'ensemble de la soirée c'est-à-dire que le poids devrait être associé à Mickey aussi. Je trouve que ce n'est pas le cas vraiment dans tout ce qu'on va voir, dans les flashbacks, dans, tu vois, dans ce que tu essaies de poser sur Rocky Balboa, l'espèce de, de truc qui se scelle autour de lui. En fait, c'est plutôt la défaite et résultat. En fait, ce qu'ils utilisent souvent, c'est le plan où il se fait cogner par, euh, par Club Berling. Mais On je pense voir. que ce truc est là aussi. Mais c'est plus difficile à représenter euh, sans faire des flashbacks où tu vois Mickey qui sourit, Mickey qui est à côté du ring, un truc comme ça. Donc, il passe par ce genre de, de mécanique. En fait, le poids est aussi lié à la mort de Mickey.
1: C'est pas un film sur euh, le deuil et l'acceptation euh, de la mort de, de Mickey.
0: Il y a un verrou émotionnel qui est lié à cette défaite. Et en fait, sur le reste du, du film, on te fait croire que c'est lié qu'à la défaite face à Club Berlin. Mais je pense oui. qu'il n'y a pas que ça. Donc là, c'est l'enterrement de Mickey. Donc on découvre que Mickey est juif. Parce qu'il y a un enterrement euh, en hébreu. Euh, donc Rocky Zone, il cherche à se retrouver. Donc il repart dans les ruelles. Bah, tu vois, tu sens qu'il... Il repart de là où il vient, tu vois, des, des rues, il fouille. Il essaye de, je sais pas, il, il essaye de se racheter, de se retrouver lui-même. Je sais pas ce qu'il cherche, en fait. Il zone. Tu sens qu'il oui. revient sur l'historique. Alors, c'est le côté fanservice, évidemment. Il va, il va retourner à la salle. Il va aller voir la statue. Il, il, va, il va rager face à sa statue en disant que c'est un imposteur. Bah, C'est-à-dire que c'est ça qu'il essaye de comprendre.
1: Bah Oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas de sortie facile.
0: bah Non, il n'y a pas de sortie facile. Surtout qu'en plus, il doit, il doit aussi euh, plus ou moins... Accepter le fait que Mickey avait euh, organisé le parcours pour pas qu'il soit trop en danger voilà. donc en gros il a été euh, humilié il s'est fait avoir plus ou moins par son entourage qui a pas joué le jeu complètement de ce qui aurait dû être fait euh, est-ce que finalement il a mérité sa place bah, il y, y a plein de questionnements à ce moment là sur le personnage, je dis pas qu'il a euh, tort ou a raison peu importe, donc il se retrouve le soir au club, c'est la fin de son parcours et bien évidemment Apollo Creed arrive parce qu'il est passé à la maison et qu'on lui a dit qu'il serait peut-être là. Donc il y a un petit face-à-face -face entre Apollo et Rocky. Et là, en fait, Apollo va lui dire Mais mec, t'as pas l'œil du tigre Et c'est là que ça tombe, en fait. Parce qu'en fait, Survivor, ils n'avaient pas ce titre-là au début. On en reparlera. Mais à force C'est-à-dire que Carl Weathers, il le cite au moins 20 fois dans le film. C'est-à-dire que le titre du film, il sort régulièrement T'as pas l'œil du tigre, mec T'as pas l'œil du tigre. C'est le mantra. Il lui dit Je vais te remettre en selle et on va se remettre en selle. Et j'ai noté là, on peut noter les toilettes, donc les tenues vestimentaires d'Adrienne et ses coiffures 80s pendant tout le film. Elle a, elle, a, elle a des tenues. Ça va être pire dans Rocky IV.
1: Talon aussi, je veux dire, il porte du Armani en permanence.
0: Tu sens qu'il est très enfermé dans son costard et tout, donc c'est drôle. Donc Apollo décide d'emmener Rocky et toute sa famille.
1: Conférence de presse d'abord. Apollo organise une conférence de presse pour annoncer le deuxième match et c'est tout aussi tendu.
0: C'est voir plus. Parce qu'en fait, Apollo parle, l'autre lui dit « je sais pas, t'as un tocard, laisse-nous tranquille ». Et il dit « moi, je peux le défoncer n'importe où, j'en ai rien à cirer, sauf que la prochaine fois, il repartira pas vivant ». Donc Apollo emmène Rocky, Adrienne et Polly pour un entraînement sur ses terres à lui. C'est-à-dire on retourne sur les terres ancestrales de Apollo Creed. C'est un peu dans Highlander, tu sais, où tu repars. <rire> en disant « ouais, je vais aller, aller m'entraîner là-bas euh, ». Et donc, ils repartent à Los Angeles dans un club d'entraînement au milieu du ghetto noir, hein, euh, de, bah, dans un quartier euh, ultra populaire, voire pauvre, de Los Angeles. Bah, tu vois, sais c'est les Italo-Américains qui arrivent dans le quartier noir de Los Angeles, c'est vraiment euh, ambiance ghetto, quoi. Où tout le monde les regarde un peu de traviole. Pauli, les, 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 c'est lui qui était le mec qui travaillait quand même à l'usine, d'un découpé de la, la barbac. Hein. Il les regarde d'eau haut en disant ouais ça pue ici il a que des noirs faut pas rester ici on va nous voler la voiture bah, tu vois t as l'impression d'avoir ce cliché de, de la mafia italienne tu sais qui rencontre eh euh, oui. le, ghetto, le, le, le ghetto de LA tu vois, dans les Et années 90, ouais. Simple, quoi. ouais. Apollo Creed fait visiter son club d'entraînement donc il retrouve Duke dedans où t'as que des blagues et donc, ils sont en sous-sol, l'endroit est pourri, mais les mecs, ils transpirent. Les mecs, ils n'ont pas de plafond, si tu il n'y a pas de lumière, mais ils transpirent. Ah, oui, là, voilà. Ils bossent comme des chiens parce qu'en fait, il n'y a qu'un truc pour s'en sortir dans leur coin, bah, comme, comme dans pas mal de domaines sportifs. Hein. C'est-à-dire, il faut avoir la dalle tout le temps, sinon tu t'en sortiras jamais. Et en fait, eux, ils débarquent, Rocky il est en costard, tu sens qu'en fait, ils ne sont, sont, sont pas au bon endroit. Quoi. Duke débarque et ça désamorce le truc parce que tu sens une espèce de tension dans cette pièce. quoi. Et Duke il fait, bien, je vais te présenter les gars, et Apollo Creed va se présenter, etc. Et donc, tu as une ambiance où tu as tous les boxeurs qui viennent autour d'Apollo Creed et Rocky, et tu sens que, bon, voilà, il va rentrer dans cette famille.
1: Ah bah, il rentre tout de suite, c'est clair et net, tu vois. Et une... jusqu'à
0: ce que Duke arrive, en fait, il n'est pas oui. dans sa maison, c'est-à-dire qu'il n'est pas chez lui, quoi. Et même Apollo n'est pas chez lui. Et même Apollo n'est pas chez lui, c'est-à-dire que tu sens le commentateur qui vient, qui commente ce qui se passe de loin, mais en fait, tu sens pas que les gens lui disent bonjour ou quoi. Hein. Duke débarque. Il emmène les deux. Et à ce moment-là, il y a une cohésion qui se fait avec le reste des gens qui sont dans cette pièce. Mais tant que Duke n'est pas arrivé, c'est hyper tendu. Et donc là, l'entraînement commence. Apollo Creed, Duke et son équipe vont pousser Rocky à découvrir une autre façon de s'entraîner, à travailler un autre, une autre boxe, plus efficace, plus rapide, plus agile aussi. Ils vont lui faire travailler sa vitesse, sa danse. Tu vois, il... ah, C'est la transmission. Euh, Rocky va combattre comme Apollo Creed. C'est ça. Mais toujours avec ses méthodes à lui quand même, parce qu'on verra après qu'il mixe les deux, tu vois. Mais il était gaucher dans le premier, dans le deuxième on l'a on lui a appris à être droitier en gros. Euh, et là en fait il va travailler les flex, il va apprendre à faire de la danse, tu vois. Il, il apprend à, il apprend à la chorégraphie limite Creed. parce qu'en gros il y a des moments où tu les vois en train de se déplacer tous les deux. Et puis au bout d'un moment en fait ils il dansent à la même vitesse, ils font les mêmes mouvements et, euh, et donc il est en train de devenir une sorte Creed. Ouais. Et c'est assez marrant, même si évidemment ça va pas bien se passer au début il est mou il, a, il est blanc donc forcément bah, tu vois, si tu prends le cliché des blancs savent pas sauter euh, bon bah il, il a pas le style quoi, tu vois. il, il a pas l'énergie il a pas le flex quoi.
1: Apollo demande à l'entourage de Rocky euh, mais il sait nager ou pas et Tapoli police fait it's rock what do you think il s'appelle le caillou qu'est-ce que tu crois
0: Et donc il le fait nager etc donc il y a vraiment tout un ensemble de nouveaux trucs et évidemment, ça met Rocky en difficulté. Hein. Euh... Donc, il y a la fameuse, la fameuse scène de la plage où en fait, Rocky doit courir après Apollo Creed pour le battre à la vitesse. Donc On ne parlera pas de la tenue de, de Carl Weathers parce que je pense que tout le monde voit de quoi je parle. Donc On va passer sur cette étape-là et sur la bromance, etc. Parce que c'est les années 80, je vous rappelle qu'on a parlé de Top Gun. Euh, si vous voulez vraiment parler de ça, bon, allez réécouter notre épisode Cinéma au top numéro 3 sur Top Gun, c'est ça pas de Probablement donc réécoutez cet épisode on passe à autre chose nous hein on avance donc euh, Rocky abandonne en fait la course sur la plage et donc Apollo Creed dit qu'il ne peut plus rien faire en gros et Rocky là à ce moment là il a un PTSD c'est à dire ouais. qu'il a un syndrome post-traumatique il est coincé il n'y a rien qui passe, il n'y arrive pas en fait mais c'est pas, pas l'entraînement qui ne va pas c'est quelque part dans Rocky il y a un truc qui ne va pas et on en a parlé dans les autres films précédents et là, Adrienne va venir jouer son va et va venir décoincer la situation. C'est la clé. On en avait parlé dans le, premier dans le premier épisode en disant que les personnages annexes en fait sont les clés à différents moments. Et surtout, on avait parlé de Rocky et Adrienne comme d'une seule entité qui passait les épreuves les unes après les autres. Et là, en fait, Rocky tout seul ne peut pas passer cette épreuve. Il a besoin de sa femme, qui est là. Elle va venir et elle va le pourrir. Mais elle va le pourrir <rire>
1: C'est une, une de mes scènes préférées de tout ce qu'a écrit Stallone. Vraiment, c'est impeccable. Elle, elle, elle a que ça à jouer dans, de, de tout le film. Hein. Elle ne fait
0: rien d'autre. C'est-à-dire qu'elle fait très peu de choses, il y a ce moment. Et d'ailleurs, ce moment est complètement décorrélé de son personnage habituel. C'est-à-dire que là, elle pète un câble. Alors qu'en fait, elle est encore dans la transparence le reste du temps. Mais là, elle pète un câble.
1: Et il n'est pas décorrélé. C'est la même colère que la colère qu'elle a avec Polly dans le premier. Hein. C'est vrai c'est cette même énergie qu'elle arrive à lui faire sortir c'est stalo n'est pas un grand acteur mais ça marche ça marche parce qu'elle elle elle y à fond est... je trouve que c'est hyper bien filmé parce que c'est c'est un... un triple shot hein. c'est lui elle plan large oui mais lui il est pris légèrement dessus elle, elle est prise légèrement dessous, donc elle est en position de force. Vraiment. Mais, le non, mais,
0: plus f... mais non, mais tu veux dire, on, on est le dans parfait, quoi. Voilà, non, mais c'est surtout, tu es dans l'archétype du découpage d'une scène comme ça. C'est-à-dire que si tu dois apprendre ça à l'école de cinéma, c'est ce que tu apprends en premier.
1: Tu montres ça et c'est. C'est réglé. Ça marche. Qu'est-ce qui marche ça.
0: Voilà. Et elle lui dit qu'en gros, sur le fond, elle lui dit si tu restes comme ça, si tu restes là où tu es maintenant, là, tu vas t'en vouloir toute ta vie tu vas en souffrir toute ta vie. Et sauf qu'en fait, elle, elle ne pourra pas vivre avec un mec comme ça. Elle ne pourra pas vivre avec lui portant cette douleur, portant ce poids. Et elle lui dit donc nous, ça tiendra pas si tu restes comme ça. Parce qu'en fait, là il n'y a que nous, il hein. n'y a pas la foule, il n'y aura plus la foule en fait. Si tu, si tu restes comme ça, il n'y aura plus la foule, on sera que tous les deux. Et en gros, euh, tu vas, auras ce poids sur les épaules et tu vas nous faire porter à nous le couple, ce poids sur les épaules. Et en fait, elle dit, je ne pourrais pas vivre avec toi comme ça. Et il l'aime, évidemment, puisqu'on sait que chaque étape de la vie de Rocky, c'est avec Adrienne. Et donc, ça va déjà le faire lâcher l'information comme quoi il a la trouille, en fait. Il est terrorisé. Il a peur. Il a peur de ne pas y arriver. Il a peur de perdre à nouveau. Il a peur, il a peur de lui. Il a peur d'avoir été un traquenard. Il a, il a peur, quoi. D'où le poli qui pète des câbles aussi, en face. Hein. Même si poli va mieux là. Oui. Si on disait que poli était la peur de, de, de Rocky, poli va un peu mieux. Tu sens que bon, voilà, il n'est pas très content d'être à Los Angeles, mais euh, on le voit moins à ce moment-là. Et en fait, tu sens qu'il a moins le problème de bouteille qu'il avait au début. donc C'est là où, en fait, ça se décorèle un peu notre théorie, mais c'est pas grave. On utiliser les personnages comme on veut. Mais mais non,
1: euh... parce que le, le police, c'est <rire> l'inconscient de Rocky. Donc, une fois que Rocky dit les
0: choses, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Donc, c'est parti. On a réussi à débloquer le bonhomme. <rire> donc, maintenant, on fait quoi quand on débloque le bonhomme montage <rire> On fait un training montage Et là on reprend la musique d'avant hein, parce que là on reprend pas Survivor on hein. est d'accord c'est le training montage de Rocky donc on reprend la fanfare, on repart oh, etc. mais là il va pas monter les marches bah, il peut pas monter les marches parce qu'il il il, il, il il est pas, pas à Philadelphia à Los Angeles donc il va faire du training, il va s'entraîner, il va taper dans des ballons il va courir euh, et on finit sur la course sur la plage où finalement il bat Apollo Creed, ils se sautent dans les bras, ils sont contents et ils sont contents.
1: Ouais, c'est pas, pas le meilleur moment du film.
0: <rire> ah, disons peu... qu'en fait, on est, entre, on est entre Carl Weathers dans, dans Predator, viril, tu vois, viril. et Top Gun, la scène de, de, de volleyball, quoi. Quand même pas, mais... <rire> On a un mix entre les deux, mais, mais... c'est les années 80 quoi, c'est comme ça.
1: C'est parce que t'as peur de voir des cuisses d'hommes nus, c'est pour ça.
0: Moi je m'en fous, hein. c'est devenu un <rire> cliché, c'est tout. <rire> Aujourd'hui quand tu mets ça, bon bah tout le monde se dit ah c'était ah, ouais, un peu étrange les années 80, tu dis bah non c'était C'était les années mecs qui s'entraînent, il y en a un qui a réussi, l'autre l'a aidé, bah, tu vois ils se prennent dans les bras c'est normal tu vois. Et freeze frame évidemment. Fin du montage Et donc le plan suivant Qu'est-ce que c'est C'est le grand soir Bienvenue C'est le combat Donc On est dans le vestiaire Donc là pour le coup Rocky Balboa Il est prêt C'est-à-dire que psychologiquement Tu sens que le mec est là Tu sens que le mec il est serein Il n'est pas en train de faire le kéké Il est là ouais. Il est à nouveau au top Apollo arrive Lui ouvre une boîte En lui disant ça Tiens c'est pour toi C'est important pour moi Il ouvre Et il tombe sur le short Du premier film Donc le, le short Aux couleurs de, du drapeau américain tu dis ouais tu vas me passer ton short etc et Apollo lui dit ouais mais déjà un tu vas me le laver et tu me le rendras propre à la fin du match <rire> et il lui rappelle sa... la demande qu'il avait faite au club de Mickey dont on n'a pas parlé, il lui a dit à la fin à... quel que soit le résultat tu me dois un service, c'était une de ses conditions pour devenir son entraîneur, bah, quand il lui a imposé le fait de devenir son entraîneur parce que finalement il oui, n'a pas trop donné son avis hein, sur la question et là il lui rappelle qu'il lui doit un service quel que soit le résultat du match et donc, on va aller, euh, pendant ce temps-là, que le Berlin, lui, euh, il est dans le vestiaire, il tourne il comme un lion en cage, physiquement, je veux dire. Euh, ouais. Il y a des journalistes, il y a une, un mur de journalistes face à lui. Et on a l'impression de voir un fauve dans, un, dans, dans une cage qui fait de long en large et qui, qui grogne et machin. Et puis, à un moment, quand on lui demande « Mais vous allez faire quoi ?» Et puis, il va se passer quoi, etc. Et en fait, il, il grogne quasiment sa réponse. En fait, il a une seule réponse. Il passe son temps à dire « Dégagez, barrez-vous, je veux pas vous voir », tu vois. C'est impressionnant. Il le fait très bien, quand même.
1: Mais
0: ouais ça, ça le fait, quoi. Donc, on arrive sur le ring. Donc, Clubberleng, comme d'habitude, il est désagréable, évidemment. Il envoie ah chez, en chez Apollo, euh, il le pousse. Donc, euh, déjà, tout le, monde, tout le monde vient pour s'interposer, etc. Euh, et le match commence et Rocky se fait méchamment dérouiller. Mais, malgré les coups, malgré la rage, malgré la hargne, en fait, Clubberleng, il n'arrive pas à faire tomber Rocky. Or il est censé cogner suffisamment fort pour faire tomber des mecs rapidement. C'est-à-dire que c'est un mec efficace au coup. Et donc, théoriquement, il est censé faire tomber son adversaire très vite. Et il n'y a que comme ça qu'il sait boxer. Sauf que Rocky, il est plus rapide, il esquive un peu plus, il prend les coups différemment que dans les premiers films. Et puis c'est Rocky, c'est-à-dire ça reste un mec sur lequel tu peux taper. Normalement, euh, ça tient. Ça ne bouge pas. Et donc, euh, bah, Berlang il est un peu déstabilisé. Et finalement, Rocky prend l'ascendant sur lui, et il commence à le démonter, et ce qui fait qu'il arrive à le faire tomber en trois rounds. Au troisième round, il le met KO en fait.
1: Alors, et est donc la... on n'est
0: plus dans le modèle euh, est que je vais ouais C'est la... ouais.
1: ouais, là la surprise, et c'est ça l'intérêt aussi du, de, de dire qu'à cette structure, tu as les deux premiers rounds et tu as l'ellipse.
0: Là, il n'y a pas d'ellipse. <rire>
1: Tu t'attends une ellipse dans le troisième round. Les deux premiers ont été un peu équilibrés. Euh, on a découvert que oui, R Rocky est en maîtrise, machin. Donc, tu te dis fin du deuxième round, ellipse. Non, non, on y va. C'est parti.
0: Et donc tu 'étais surpris. C'est-à-dire que justement, c'est c'est une phase, c'est une méthode d'écriture aussi. C'est-à-dire que une fois je te fais une chose, deux fois je te fais la même chose, troisième fois je te piège. Donc, la tactique adoptée par Rocky lors de sa revanche avec Berling, là, ça s'inspire en fait de la, de la méthode utilisée par Mohamed Ali pour battre Foreman en 1974. Il a, il a misé sur l'endurance en fait, euh, Ali, parce qu'il sait que Foreman il tape fort et que comme il tape trop fort, il ne pourra pas puncher aussi longtemps jusqu'à la fin du match. Alors, et donc, contre... en fait, il attend que ça baisse en, en volume pour finalement. Euh... Et donc, le film dont je, que j'évoquais mais que je n'ai pas gardé peut-être au montage, c'est When We Were Kings. Qui était donc Oscar du meilleur film documentaire en 1996, qui parle de, de Mohamed Ali notamment. C'est
1: un des meilleurs documentaires de, que j'ai vu. C'est vraiment c'est fantastique.
0: Voilà. Donc c'est inspiré vraiment du combat Foreman euh, Ali.
1: Le vrai combat a duré plus longtemps, mais cette, euh, cette stratégie où tout le, monde, tout le monde attend quelque chose de Rocky qui dit non je vais combiner les deux. Je vais pas faire je vais pas aller je vais pas vraiment devenir Apollo ». Parce que tout le monde l'engueule en disant « Non, tu t'en prends trop, euh, boxe comme je t'ai appris, le machin ». Il fait « Non, non, je sais ce que je fais
0: ». Oui, parce que tout le monde lui dit « Mais arrête, il va te tuer, quoi !» Tu vas recommencer ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, tout le monde comprend pas pourquoi il prend autant de coups. L'autre il dit « T'inquiète, je sais ce, ce que, que je fais ». Et donc, résultat, KO, troisième round. Et je pense qu'on ne reverra plus jamais euh, le Non. Donc, Apollo à sa faveur. Et en fait, ils vont faire le combat sans télé, sans rien, juste un face-à-face -face entre eux avec le fameux ding ding. ding ding Et là au moment où ils vont cogner freeze frame l'œil du tigre. Donc on sait pas ce qui s'est passé pendant ce match. On saura pas. Alors Alors
1: <rire> Pour le coup, c'est le premier épilogue de dans un film parce que les deux oui. autres au s'arrêtent à la fin du combat. À la fin du combat. On avait évoqué le fait que Stallone envisageait une trilogie. Moi, je dis, en termes de finir une trilogie...
0: C'est bien. C'est propre, avec tu vois. Cap. Ça finit bien, ça finit correct. Euh, tu vois, on est, on est propre. Ce qu'on avait dit, justement, c'est qu'en fait, il y avait une vraie trilogie. Le 1, 2, 3, c'est une trilogie. Et que le 4 vient réouvrir la saga. C'est pas forcément prévu comme ça. Oui, oui, non tu mais raccroche les wagons et finalement, quand tu regardes l'ensemble, ça reste à peu près cohérent. Mais c'est vrai que au départ, t'as une vraie trilogie qui est le 1, 2, 3. Donc, on termine propre.
1: Eh mais moi je trouve que c'est euh, conceptuellement... Euh, même en rythme, en jeu, tu vois, tout d'un coup on, est, on retombe, on est dans le calme, on est...
0: C'est une super fin. C'est une super fin. Puis tu termines sur l'Oidoutique, donc tu sors avec la banane, tu sais, t'as l'énergie qui vient de la musique et qui vient pas de la dernière scène comme dans les autres films, mais ça vient de ce truc. Donc, c'était un match à huis clos. Donc normalement, entre Rocky et Apollo, on ne sait pas qui, qui s'en est sorti. Mais dans de l'héritage, 2015, euh, bah Rocky révèle que c'est Apollo qui a gagné le troisième combat. Donc, ils en parlent, on en parlera dans Creed hein, quand on ah ouais, parle Creed, mais en tout cas, la blague fan service du truc est de dire qu'ils ont annoncé quand même ce qui s'était passé. Euh, donc,
1: fin de trilogie. Le film est... Le film quitte les deux... Euh, quitte les deux idées de Rocky et Rocky 2 ou. Où... On est dans un, c'est pas un film d'auteur mais c'est un film qui parle des gens et là c'est un film qui parle de Stallone aussi de ce que traverse Stallone mais c'est un spectacle pour le grand public. Il a une volonté de faire un film populaire parce que entre depuis Rocky euh, ça se passe pas bien pour Stallone. Il a fait euh, deux films qui sont Les Aigles de la nuit et Fist, ça n'a pas marché. Il attaque l'écriture de Rocky 3 sur À la victoire, film de John Huston. Donc tu dis pas non à un des plus grands réalisateurs de tous les temps.
0: Moi, j'adore ce film. Hein. <rire> mais parce qu'en fait, c'est un, un film sur le football. Il y a Pelé dans le film. Il y a, Michael, il y a, Ken, il y a Michael Ken. Il y a Beckenbauer. Bah, je crois qu'il y, y a un certain nombre de grands footballeurs de l'époque. C'est une sorte de. Bah, la grande évasion, mais version football.
1: Non, mais c'est une C'est pas, évident... bon,
0: pas très bon. C'est une évidence. Mais c'est un film sympa quand même. Moi, je l'aime bien.
1: Ouais, mais Stallone arrive sur le plateau. Il, il a le script. Il sent l'air. Il fait bon. C'est la merde. Donc, durant tout le tournage. Il parle à personne. Euh, dès qu'on dit cut, il va dans sa caravane et il écrit Rocky 3. Parce qu'il sait que c'est. Ce... Enfin, il ne pourra s'en sortir que par ça. Stallone, il a, il a, il a que Rocky. Euh, Rambo, il le tournera après. Et ça va lui permettre de, de s'en sortir et d'ouvrir d'autres perspectives. Et c'est notamment
0: Ram ce qui fait qu'en fait, il oublie Rocky pendant quelques années, puisqu'en fait, il passe à Rambo. Il devient Rambo, en fait.
1: Il devient Rambo. Mais. Euh... Rocky 3, c'est sa, sa chance, un, de, euh, de se prouver que c'est pas un imposteur. C'est pour ça que Rocky est dans le doute et qu'il se demande euh, est-ce que mes combats euh, ont été arrangés euh, Est-ce que je vaux vraiment ce que je vaux Parce que Stallone, euh, il est il est pas sûr de lui. Il a écrit Fist, hein, il, euh, je crois qu'il a réalisé Les Aigles de la Nuit. Enfin, tu vois, il, il, a, il a bossé, mais ça marche pas. Alors, est-ce que tout d'un coup, c'est un. Rocky, c'est juste euh, un coup de bol
0: Sachant que c'est le problème, tu sais, de commencer sur ton premier film, alors c'est pas lui qui réalise, hein, mais tu te sors euh, ce, le palmarès dont on parlait sur le premier Rocky, comment tu veux te relever de ça facilement C'est difficile, c'est-à-dire que t'as été nommé, t'as es, es le meilleur scénario, t'es es, es nommé dans les comédiens, tu, tu le deuxième film c'est toi qui réalises, tu crées une saga qui devient mythique, bah, tu je veux dire, il y a un poids sur toi qui est dingue, et tout le monde t'attend en fait
1: oui, donc cette thématique du doute, euh, je la trouve hyper juste. Alors, on sacrifie un peu le couple euh, Rocky-Adrian,
2: mmh.
1: même pas un peu, même totalement. Mais Stallone parle de lui, parle de ce qu'il vit. De... C'est pour ça que je disais, le combat avec euh, le catcher, c'est Hollywood euh, tel qu'il a traversé. Lui-même, il a plus d'argent, il a plus de moyens, il a... Il a pu se faire opérer de son visage, mais ça on l'avait déjà évoqué dans le 2, mais son statut personnel a changé, donc il met, il met sa vie dans, dans la vie de Rocky.
0: Et surtout, au passage, il offre à Carl Weathers, donc à Apollo Creed, un vrai rôle, un, ouais. vrai, un vrai truc. Sur les deux premiers, on avait dit que Burgess Meredith avait un rôle qui était dingue et un poids qui était impressionnant, important dans le film. Pour moi, c'est le personnage qui construit la saga, c'est lui qui crédibilise euh, les deux premiers films. Et là, c'est le passage de Flambeau. C'est-à-dire que, alors, même si je sais que Stallone s'en est voulu, en fait, d'avoir euh, tué Mickey, en fait, dans, dans ce film, je pense que c'est important. C'était important de le faire. Et je pense que le, la passation avec euh, Apollo Creed est, est forte et efficace. C'est-à-dire que ce qu'apporte Charles Weathers et Apollo Creed dans la saga à ce moment-là est important.
1: Alors, il le sait pas encore, hein, mais tuer un des personnages c'est un gimmick de Stallone. Quand il veut augmenter l'intensité, quand il veut un ça, il, il tue un personnage.
0: Tu veux dire quoi Le colonel, ah bah, le, le colonel, cliffhanger, va mourir.
1: <rire> cliffhanger les Expendables 2. <rire> Bah, c'est un des tics de Stallone. Quand ça va pas, quand il faut aller plus bas, tu tues quelqu'un.
0: Et donc là, pour le coup, euh, c'est vrai que ça apporte. Et Carl Weathers, il est fort dans ce rôle. Il est fort à ce moment. Tu le découvres. C'est-à-dire que c'est un personnage que tu t'aimais pas trop, en fait, dans les deux premiers. Même si tu sens que, la, la, justement, la courbe d'appréciation du personnage grandit. C'est-à-dire que tu l'aimes pas dans le premier parce qu'il est insupportable. Dans le deuxième, tu commences à un peu plus l'apprécier. Et dans le trois, en fait, finalement, il change de camp
1: moi c'est le contraire je l'aime bien dans le premier c'est un clown c'est un tu vois c'est un... un showman il est il vient il vient volontairement agressif dans le 2 pour avoir son sa revanche mais euh...
0: oui parce qu'il y a la fameuse scène de l'hôpital c'est à dire qu'on sait ouais. que tu vois le mec a, a compris
1: il est truculent tu
0: sens que tu sens qu'il le fait exprès quand il y a des caméras et qu'il fait le mariole quand il y a du monde ah mais, oui. euh... mais finalement c'est un... un homme avec du cœur pierre, mais un cœur quand même il va donner sa chance même si on se demande un peu d'où vient Clubber Lang et pourquoi est-il aussi méchant, toi tu sais pourquoi Parce que... <rire> qui est devenu Clubber Lang après Rocky 3 Parce qu'en fait on pourrait se demander légitimement pourquoi en fait c'est Rocky qui remonte sur les rings pour aller défoncer Drago, parce qu'en fait Clubber il pourrait y aller aussi, tu vois. Donc, il semblerait qu'il ait raccroché les gants et qu'il soit devenu chrétien évangéliste et qu'en gros il continue à travailler autour de la boxe. Donc c'est l'une des premières versions du scénario de Rocky Balboa qui a envisagé le retour de Clubberlang ah. en tant que commentateur du match entre Rocky et Mason. Ah, pas mal, oh, ça aurait pu être sympa. En fin de service, pourquoi pas Je pense que Mister T voulait pas le faire, mais... On euh, voilà. Euh, on l'avait déjà dit, mais en fait la femme de Sly en fait, joue dans, dans le film, parce que c'est Sacha, sa femme, qui vient lui faire un bisou quand il s'entraîne, tu sais, il euh, y a tous les bus mm -hmm. autour de lui. là. Euh, le rabbin qu'on voit qui fait l'enterrement de Mickey, c'est un vrai rabbin s'appelle Filmer Berger. Et en fait, c'est un vrai rabbin, qu'ils ont fait un vrai rabbin. Euh, c'est aussi à partir de ce film qu'il commence à y avoir des incohérences, notamment, donc on parlait de la taille de, de Silver Star Stallone versus la taille de Rocky. Donc on, on sait qu'il y a un petit point de départ qui, qui commence à déraper là. Et surtout, ça commence à déraper sur l'âge de Rocky Balboa. Il commence à truquer un peu son âge pour que ça rentre. Et donc en genre, fait...
1: Il est plus jeune que... Rocky est plus jeune que Stallone.
0: C'est ça. Donc, ça commence à un peu déraper, quoi. Euh, dans les petites blagues, donc, Sega a voulu négocier les droits du, du film pour faire un jeu vidéo. Donc, ils n'ont jamais réussi à avoir tu sais, tous les ayants droits, les machins. Ça n'a jamais marché. Et donc, ils ont sorti une espèce de truc inspiré qui s'appelait euh, Champion Boxing. Voilà. il n'y a jamais eu vraiment de Rocky. Euh, tu sais, à l'époque. C'est-à-dire, il n'y a jamais eu un jeu Rocky. Après, il y a eu des trucs.
1: Oui et non. C'est Punch Out sur NES. C'est ça c'est pas officiel.
0: C'est pas du tout officiel. On y a toujours joué hein, dans les années 40.
1: Sauf qu'à la fin, euh, c'était vraiment le personnage qu'affronte qu Little Mac. Tu peux pas douter que ce soit un italien.
0: Non, pas du tout. Et après, il y a eu la version Tyson aussi de Punch Out. Oui. Donc tu vois, bon. Et c'est avec Punch Out, un peu quand même. Ensuite, la statue de bronze qui a, inna... qui a été inaugurée au début du film, donc elle existe bel et bien, hein. il y a trois exemplaires. Un premier exemplaire qui trône en bas des marches euh, du Musée d'art de Philadelphie. Une autre qui est au Hall of Champions Sports Museum à San Diego. Et une troisième qui a été mise aux enchères pour euh, supporter l'International Institute for Sport and Olympic History de Pennsylvanie. Donc la maison de Rocky Balboa qu'on voit dans le film. Ouais. Okay, où il y a tu vois les extérieurs etc avec la voiturette de golf et tout ça c'est les extérieurs de la maison de Mohamed Ali à Chicago ok, okay. d'ailleurs à ce sujet je vais te faire écouter un truc donc on est aux Oscars et Silver Star Stallone vient remettre un prix Oscar 78 Oscar 78 Rocky donc Silver Star Stallone remet un prix et on en reparle après there you go. I don't know about anyone else, but I really feel it's a privilege to be here tonight, and I'm going to try my best to. But
4: <laughs> can't you see, I'm working?
2: I'm the real Apollo Creed. You stole my script. You stole my script. Don't you I'm the
0: Donc ce qui se passe sur scène, c'est qu'en fait, il y a Mohamed Ali qui débarque derrière Silver Star Stallone. Pour ceux qui parlent pas anglais, il lui dit tu m'as volé mon histoire. C'est à moi le, le truc que tu <rire> racontes. Donc euh, et ils mais font semblant de se battre. Alors ça marche pas très bien. Je vous envoie. Euh, vous, vous trouverez donc le lien pour aller voir la, le truc. C'est totalement improvisé,
1: mais Stallone il est, ils il font littéralement. C'est super agréable quoi.
0: Non, mais c'est rigolo. Mais oui c'est rigolo. Rigolo. On aurait dû en parler avant, mais bon on avait oublié donc on en parle maintenant. Et dernier point. Si je te dis Leroy Neiman, ça te parle ou pas? Leroy Leroy Neiman. Non. Alors, Leroy Neiman, je ne dis pas qui c'est pour l'instant, mais il est dans tous les rookies sauf le premier. Est-ce que tu sais qui c'est Alors, lui, il n'y est pas vraiment, mais il est là quand même. Tu mets une colle. En fait, c'est un artiste et il y a ses toiles, en fait, dans tous les Rockies à partir du 2. Ok, <rire> Et c'est lui qui fait les, tu sais, les œuvres où tu vois les deux combattants avec des couleurs un peu flashy, etc. C'est lui qui fait le tableau de fin, d'accord. Exactement. Et donc, c'est Leroy Niemann qui est donc dans tous les films. Il y a un moment, tu vois une de ses œuvres, etc. Donc, il est euh... donc ça, c'est pour la petite blague. Je vous invite à aller voir son, son travail. Alors, trois scènes clés à retenir, à
1: toi. En termes d'importance et de, de préférence, adrienne qui remet les choses en place. Oui. Le deuxième combat. Parce que le, la surprise du troisième round et que l'intensité... Il... Ils se tapent dessus comme ils ne se sont jamais tapés dessus dans, dans les deux premiers.
0: Tu m'étonnes. La violence des coups. puis
1: surtout, tu vois, la condition physique de, de Stallone. On est dans les années 80, la culture du culturisme, le sport, l'entretien, le voilà.
0: No pain, no gain.
1: Stallone peut prendre plus facilement des coups. La, la chorégraphie du premier, elle est pas terrible. Tu sens de temps en temps que l'art de filmer un combat n'est pas tout à fait là. Là, la chorégraphie et les angles et les machins, tous les coups portent. Les sons sont magnifiés. Vraiment. Mais vraiment, le découpage du combat, il est impeccable. Mmh. La, la culture kung-fu des, des films des années 70 était un peu aussi, de temps en temps, pas très pas très nickel. Euh, et pas encore là. Mais euh, voilà, on arrive dans les années 80. Je pense que le, ce, ce film-là... C'est le premier d'une série de bah de du l'actionneur quoi. Conan sort plus tard dans l'année. Rambo sort plus tard dans l'année. Euh, Jackie Chan va commencer à faire euh, ses premiers succès internationaux. Il n'y a que Bruce Lee euh, qui a, mais Bruce Lee mettait des vraies tatanes euh, en direct donc euh, là y a, tu pouvais, tu, pouvais ne pas, tu ne pouvais pas ne pas ressentir les coups parce qu'il les donnait vraiment. Là le, le découpage des scènes est impeccable.
0: C'est vrai. Okay. Et, bon.
1: Et mon troisième, bah, c'est la mort de Mickey. Ça, c'est un crève-cœur total. quoi.
0: J'ai moins été pris, là. Je me souviens que ça m'avait touché quand j'étais plus jeune. Là, ça m'a moins pris. Alors après, je, je savais. Hum... Moi, j'ai moins de scènes à retenir, en fait, dans celui-là. On, on avait des scènes qui étaient tellement fortes dans les précédents, tu vois. Euh... J'aime bien le combat à la fin. J'aime bien le fait qu'ils se retrouvent tous les deux face à face. Tu sais, genre, on ne saura ah bah pas euh... ce qui se passe, etc. C'est sympa, tu vois. Ouais. Mais euh, dans les moments clés, vraiment... Je pense que le, le, en fait, c'est Carl Weathers qui a les bonnes scènes. Alors, je sais qu'Adrienne a sa scène, hein, ça fonctionne. Mais je trouve que Carl Weathers a plusieurs scènes, en fait, dans, dans le film. Et notamment quand il vient le voir au club et qu'en qu gros, il s'impose en tant qu'entraîneur. Euh, t'as pas le choix quoi euh, ça marche pas mal ça marche bien aussi donc en fait euh, j'imbrique ça euh, je suis d'accord sur Adrienne et la mort de Mickey finalement en fait c'est un truc qui m'avait marqué les premières fois que j'avais vu le film mais je... bah, là tu vois après il y a le fun il y a le fun de voir Mr. T il y a le fun de Hugh Cogan tu vois il y a d'autres trucs qui sont sympatoches tu vois mais c'est vrai que dans les, dans les moments forts c'est plutôt pour moi c'est plutôt euh, Carl Weathers qui les a Adrienne en fait elle arrive pour mettre le clou mais tu sens tu sens la comment dire tu sens la méthode derrière, d'écriture. Tu sens que c'est un, un effet de style. C'est bien fait, hein mais tu le vois arriver. Quand il arrive, tu te dis « Ah, bah, c'est elle qui va débloquer le truc. » Ça fait un peu mécanique. Alors que call Weathers, il n'a pas ces trucs-là. Il n'a pas ce côté mécanique de... Tu vois, la préparation-paiement du match à la fin. Tu... Évidemment, tu sens que ça va être un truc dans le genre, mais en fait, ça reste sympa. Parce que finalement, ça fait... ils en font pas qu'à. Ça arrête le film. Mais tu ne vois pas ce qui se passe. Donc, je trouve que ça a un côté sympatoche. Après c'est le problème de ce c'est qu'il est sympatoche il y a du bon et il y a du mauvais en même temps dedans, c'est-à-dire c'est limite les années 80, tu vois, rassembler dans un film
1: C'est les années 80, mais tout est enfin, c'est les années 80
0: qu'il y a des trucs qui sont vraiment moches, c'est-à-dire qu'il y a quand même des trucs qui sont assez mal faits mal écrits, tu vois, un peu pataux dans, dans la manière de faire, et en même temps il y a des bonnes idées, et en même temps il y a des trucs qui sont sympas malgré tout euh, je trouve que Clubberleng c'est un vrai opposant, c'est-à-dire que c'est un Mec, c'est Satan qui est descendu, tu vois. Le mec <rire> est arrivé en disant « Salut, je suis le diable et je viens de botter le cul, quoi. » tu vois. Et il y a la vanne de poli, tu sais, quand ils annoncent les, les, les poids des, des, des boxeurs. Et en fait, Rocky dit qu'il fait 92 kilos, quelque chose, ou un truc dans le genre, je sais plus quel poids il fait. Et l'autre fait 110 kilos, ou un truc comme ça. Et quand Rocky le voit, il dit « Mais le gars mange quoi, tu vois ?» Et l'autre, il <rire> dit « Il mange 92 kilos. » Ouais. Voilà ce que je veux ça. dire, il y a cette vanne là qui est extraordinaire parce qu'en plus c'est poly et le mec est capable de la placer en fait. Et pour moi cette vanne, elle tue tout. -à -dire elle tu sais, elle détruit, elle détruit tout <rire> et en plus c'est pas marqué comme c'est marqué comme une vanne mais tu vois le, le ça s'enchaîne très vite. Le message passe. C'est ça. C'est plus euh, mec, tu devrais t'inquiéter en fait. Parce que le gars est, le gars est dangereux quoi. Donc, non, non, j'aime bien. Je trouve que Mr. T fait bien la blague. Alors, hein, il a pas un grand range de jeu, tu vois. C'est-à-dire, il n'a pas, pas un champ de jeu. On lui demande de faire un truc, c'est Mr. T vénère, tu vois. Du début à la fin. Il a le même personnage et il le tient bien. C'est-à-dire qu'à aucun moment, euh, le mec a l'air sympathique. Il fait peur. Pour de vrai, il fait peur.
1: Je pense qu'il a inspiré euh, des milliers de boxeurs.
0: <rire> c'est possible. C'est possible. Évidemment. Arrêtez tout Nous devons maintenant demander à celle qui s'entraîne sur Lose Yourself si elle alterne ou pas avec le bon vieil œil du tigre ou si elle reste c'est ça sur les soirées cadencées avec un œil de mangouste aiguisé. Midi ça, t'as choisi de nous parler de quel morceau de Rocky 3, l'œil du tigre, s'il te plaît
4: salut à tous alors j'ai beaucoup réfléchi pour cette chronique chose plutôt inhabituelle pour moi je dois bien l'avouer là où en 2-3 jours mes chroniques sont pliées et eh bien pour celle-ci il m'aura fallu un peu plus de deux semaines <rire> Deux semaines pour qu'au final je me retrouve avec un PC en panne ah, oh là là les nerfs étaient tendus mais j'ai rien lâché, je vous rassure, non, je suis restée focus pour vous proposer une chronique à la fois drôle et originale. Et là, le déclic. Mais c'est ça, c'est de ça que parle la chanson. L'œil du tigre, évidemment. Populaire et inimitable, c'est plus qu'une chanson, c'est un shot d'adrénaline qui vient de chatouiller les tripes. Contrairement aux diverses reprises qui ont été faites, hein, je ne te remercie pas Sylvie, cette chanson parle directement à votre cerveau reptilien, votre instinct animal, pour vous pousser à vous battre, plutôt que de fuir. Putain, c'est puissant ce que je dis, je me sens philosophe. C'est clairement pas le genre de chanson émouvante sur laquelle on va pleurer et crier en pensant à son ex et à comment on va se venger. Non, non. C'est pas du tout non plus le genre dynamique sur laquelle on va danser en soirée, complètement arraché sous Jack pour essayer d'oublier que sa vie craint. Non, non. C'est le genre que j'aime. Motivante, inspirante, animante est-ce que ça se dit, même? Bref, cette chanson, c'est comme des stéroïdes. Elle vient te donner un petit coup de boost pour t'aider à se surpasser, à te dépasser et titiller cette partie de nous qui a oublié qu'on était un animal qui cherche à survivre. Et pour survivre, bah, faut se battre. Comme Rocky sur le ring. Après l'échec de son dernier combat, la perte de son entraîneur et le jugement des gens au travers des médias. Eh bien, telle la grande sportive que je ne suis pas. J'ai fait de même pour cette chronique. Elle n'est peut-être pas drôle. Elle n'est peut-être pas originale. Mais au moins, j'ai fait le taf. Et quand on sait que ma plus grande rivale, c'est moi-même, bah, je peux dire que c'est une grande réussite. Et vous, avez-vous l'œil du
1: tigre
0: Voilà, c'est ça, la meuf fâchée, en fait. C'est la fille de Mr. T. On va,
1: trouver, on va la retrouver... <rire> hyper motivé moi je fais pas les prochaines sessions avec elle
0: hein. non non mais c'est faut, faut ça faisait longtemps qu'elle avait pas fait un cinéma au top ça fait quelques épisodes qu'on n'a pas travaillé ensemble tu vois donc c'est forcément euh, tout de suite un peu différent on s'est fait des sessions courtes alors toi t'étais pas aux enregistrements qu'on a fait sur le, les films de l'amant hein. non mais les films de l'amant avec Midissa ça a duré des heures hein. c'est à dire que chaque <rire> épisode nous on a condensé le truc mais j'ai des rushs il euh, y, a, y, a, y, a, y, a y a du rush qui traîne alors box office donc budget donc là vous vous rappelez premier film 1 million 1 million 100 deuxième film 7 millions troisième film 25 millions de dollars là, ça y est on est parti quoi mais box office 270 millions de dollars donc c'est bien hein. mais il fait ressortir les autres donc il fait remettre du cash sur les autres machines hein. donc pour un troisième c'est bien de toute façon on sait que c'est le 2 qui est le plus faible là euh, il a fait 125 millions sur le salle américain En France, il a fait 3 millions d'entrées Ce qui est plutôt un bon score Quand on sait que l'autre faisait 600 000 euh, Tu vois, c'est un très Attends, bon score quoi. Non
1: mais dans les années 80, faire 3 millions d'entrées, c'est énorme
0: Oui, après, il euh, faut voir la durée de vie dans salle, hein, quand même, le nombre de copies Parce que j'ai oui, pas mais... ces infos donc il faut, oui. euh...
1: Le nombre de copies, le nombre de salles euh, Et puis, l'avantage C'est qu'il fait, de... fait 1h40 Donc 20 minutes de moins que les autres Donc tu...
0: T'as plus Je de peux. séances dans la journée, c'est ça que tu veux dire Alors, non, non, non
1: parce qu'à l'époque, il n'y avait pas des séances à 10h du matin.
0: Non. En revanche, à l'époque, il y a quand même des films qui peuvent rester un an, deux ans, trois ans à l'affiche. Voilà. C'est, c'est plus le cas aujourd'hui. Après, il y a sans doute moins d'écrans, sans doute moins de copies, mais il y a une rotation qui est plus différente. Bon, bref, les conditions ne sont pas les mêmes, donc c'est toujours compliqué de, Alors, de 3, juger. 3, la 3, mi
1: 3 millions de spectateurs
0: en France de, dans les années 80, c'est énorme. C'est un beau score. Rocky 3 a été sélectionné 11 fois dans diverses catégories et il a remporté 3 récompenses. C'est logique tu vois. Tiens.
1: Écoute, de tous les trois, de tous les derniers films de trilogie qu'on a vu, c'est pas un des plus dégueulasses.
0: Par rapport à l'arche globale, oui. Par rapport à. Par rapport au power of qu love que tu, que tu vas avoir sur le film, c'est-à-dire quand tu sors à dire Ah ouais, c'était vachement bien ce 3. Ah, quand même parce qu'il travaillait un
1: peu l'esprit le, des deux autres on oui, est d'accord oui parce qu'il
0: est un peu réchauffé parce que le 2 est peut-être moins bon si tu sais en, en fait c'est plus compliqué que de, de je sais pas c'est difficile mais, à, à jauger en fait mais ça va mais, ça fait une trilogie cohérente quand même c'est ça qui est important
1: mais à l'époque il est extrêmement bien reçu partout quoi les critiques sont pas dithyrambiques mais elles sont enthousiastes
0: Donc, je te rappelle euh... qu'à l'époque il n'y a pas vraiment de 3 regarde bien le, le cinéma oh, Rambo 3 viendra après on sait on sait Retour à le futur 3 vient après, il y a le retour du Jedi donc, qui, est, qui est là, donc euh, voilà. Euh, oh, les Dents de la Mer 3 est sorti déjà C'est une que bonne si, question. Parce que si Les Dents de la Mer 3 est déjà sorti, tu comprends pourquoi Rocky 3 finalement n'est pas si pire. Est-ce que Police Academy 3 est sorti déjà, tu vois Et ce n'est pas une trilogie. Donc tu vois, non, quand tu poli commences... Police le Academy parrain.
1: 3 n'est pas sorti, parce
0: que le premier n'est pas sorti. Donc, euh, le parrain, le parrain. Ce n'est pas fini encore. Plus. Donc tu vois, en fait, le truc, c'est que pour l'instant, dans les trilogies, bah, c'est un des premiers à se terminer, tu vois. Donc résultat, c'est une des premières trilogies. <rire> c'est ça. L les autres n'ont bah, tu... les, les autres ont pas commencé. Oui, ou sinon c'est la trilogie du dollar. Ben, tu vois, c'est des trucs euh, qui sont finalement des trilogies sans être des trilogies officielles. C'est-à-dire, tu vois, de, de... ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas les mêmes personnages que tu reprends dans chaque film et tout ça. Ah, ouais. Donc résultat, c'est quand même le, le vrai premier, la vraie première trilogie qu'on termine. Donc, on n'a pas de, de... de repères encore. Après, je te dis, bon, euh, les dents de la mer 3, Police Academy 3, moi je pense que tu vois, ça, ça suffit à dire que Rocky 3, c'est bien. Mais ça reste un film sympathique. Moi j'ai passé un moment sympa et c'est vrai que même s'il te plaît pas trop, parce qu'en fait c'est un peu le marchepied vers le 4, et eh ben c'est pas grave, il fait 1h40. Voilà. Puis euh, Survivor. Tu vois cette transition ou pas Elle est bien. Eh, on est bon. Hein. Elle est pas commence mal. À, on commence à être chaud. Hein. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire sur Survivor Parce que j'ai bossé évidemment, hein, mais c'est plutôt ta, ta partie que la mienne.
1: Euh, je crois que dans le premier je l'ai appelé Jim Furyk mais non c'est euh, Jim Petéric, claviériste euh, de The Hides of March qui est son groupe de lycée hein, quand même on en, a, on en a
0: parlé dans le premier épisode on avait écouté dessus l'extrait en disant bah, ouais. que finalement Bill Conti il avait été piqué quelques sonorités euh, dans les années 70 parce que c'était pas dédié à ce groupe mais on avait quand même souligné certains trucs qu'on retrouvait dans la fanfare de Rocky donc euh, Jim Peterick,
1: c'est le chanteur de Vehicle il est au lycée et il finit, il finit ses études de, de musique pendant que le titre est numéro 1 en box office. Donc tu t'imagines le lego un peu surdimensionné qu'il a toujours. Qu'il a toujours.
0: Euh, donc <rire> Parce que le mec a toujours ça. Hein, euh...
1: Donc Hides euh, of March* euh, s'arrête. Euh, il essaye deux trois trucs machin. Il se dit ça marche pas. Il se dit je vais devenir producteur. Je vais faire autre chose. Et il y a un de ses amis producteurs, il fait Je vais te présenter un guitariste qui s'appelle Frankie Sullivan. Les deux se connectent, ça fonctionne. Euh, ils ont plein de bonnes idées. Donc, euh, ils commencent un premier album qui est plutôt pas mal, qui attire l'oreille de tout le monde. Stallone les repère comme ça. Euh...
0: Donc, le titre, en fait, le groupe se forme en 77. J'avais dit que Chicago était important. Ils sont originaires de Chicago. Euh... Eux aussi. Hein. Donc, euh, ils se rencontrent comme ça. Ici, il y a un contrat d'enregistrement avec le label Scotty Bros Records en 78. Donc, Monsieur Scotty, en fait, il est important parce qu'en fait, c'est lui qui va... Bon, on en reparle après. Euh, non, donc... Je ne veux
1: pas en parler. <rire> Ils ont aussi la force d'avoir un super chanteur en Dave Bickler. Quoi. La voix, elle est incroyable. On est dans le rock euh, fin 70, début des années 80. Euh, c'est Boston, euh, Journey, etc. Bientôt, il va y avoir Bon Jovi. Voilà, on est dans du gros rock américain. Euh, Stallone donc aime bien aime bien le truc. Il appelle Péteric en disant hey, :« Eh dis donc, euh, on l'avait dit dans le dans le précédemment sur vos écrans. Euh, J'ai pas les droits de, de Queen. Est-ce que tu j'aime bien ce que vous faites Est-ce que tu peux me faire un, une chanson
0: Et je veux je veux que ce soit ma chanson. Et il lui dit en fait, ton ton titre là, Poor Man's Son, me plaît bien. Et en fait, je voudrais ça, mais pour moi. Donc, on, on va écouter le morceau. Donc euh, toutes les notes, hein. en gros ils ont repris ce morceau, ils l'ont remixé autrement, ils l'ont retravaillé autrement. Plus
1: l'intro, le toc 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 c'est directement inspiré de Edge of 17 de Stevie Nicks, la chanteuse de Fleetwood Mac. Euh, et pour les et pour Midissa et les gens de sa génération, le Edge of 17 c'est le sample de guitare qui est utilisé dans Bootylicious des Destiny's Child.
0: Voilà, tout est posé. Voilà, c'est fait. Donc, Stallone, en fait, il a mis Another One Bite the Dust de Queen dans le montage du film. Il n'arrive pas à avoir les droits. Mais je trouve, honnêtement, quand tu vois le montage de démarrage, c'est hyper bien. Non. Ça ne met pas l'énergie. Mais Ça ne met pas l'énergie. Les paroles, bon, en tout cas... Le refrain, etc. L'accroche fonctionne. La, tu vois.
1: la rythmique de Queen est hyper intéressante et le... le... le, le pattern de basse et de, de batterie euh, fonctionne. Parce, oui, oui, ça parce, que, parce que t'as un rythme un peu de boxe, on est d'accord. Mais...
0: T'es pas l'énergie de Survivor. Pas Ensuite, il y avait un autre titre qui a failli être l'œil du tigre de l'œil du tigre. Ça s'appelait You're the best euh, voilà, voilà, voilà. Qu'on utilise qui... donc Kata... Karate Kid. <rire> qui sera donc le, le, la musique de Karate Kid réalisée par John Advilson le réalisateur du premier Rocky. Comme quoi, tu vois. Ben, ben. Il y aura Survivor aussi hein, dans, dans la BO de Karate Kid. Et la musique sera signée Bill Conti. Tu vois, c'est genre on prend, on prend l'équipe ben. et on va faire autre chose avec. Ben, évidemment. Mais donc, euh, Péteric reçoit sur son répondeur ce qui raconte l'histoire. Donc, on est dans les années 80, il a genre les premiers répondeurs cassette, tu vois. Il y a un message qui dit « Yo, c'est Sly, euh, j'aime bien ce que vous faites, est-ce que tu peux me rappeler ?» En gros. Ah bon C'est cool. Le mec dit « Non, mais comme comme souvent dans ces anecdotes, tu sais, de, 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 de groupes qui débutent et qui reçoivent un appel de quelqu'un, tu vois, genre de stratosphérique. » Euh, c'est Florent Emilio Siri qui raconte ça sur Bruce Willis. c'est quand Bruce Willis l'appelle pour aller faire au stage, bon, tu vois, tous disent non, mais c'est une blague, tu vois, quelqu'un s'est foutu de ma gueule et machin. Il finit par se rendre compte que non, c'est vraiment Sylvester Stallone qui l'a appelé. Et il découvre que Stallone est intéressé par leur morceau, qui veut qu'il refasse plus ou moins un morceau équivalent pour son film. Et les mecs disent ok, c'est super, tu vois, donc c'est top, etc. Et en fait, il demande à voir le film. Voit le film, mais dans le film, il y a Queen. <rire> il y a Queen en musique de sécu, de tu
1: vois. Bah C'est même pire que ça. D'abord, il lui en renvoie juste l'intro. Et Péteric te rappelle en disant Bah oui, mais il y a déjà Queen. Ouais, mais j'ai pas les droits de Queen, alors démerde-toi. Et donc
0: là, les mecs se retrouvent dans le salon à se regarder, à se dire Mais en fait, comment tu veux qu'on fasse mieux que Queen <rire> C'est que déjà premier blocage à se dire Mais on va faire quoi euh, Et ensuite, bah, ils ont demandé le film complet en fait. Ils ont demandé le film complet. Donc lui, il raconte que, euh, il a appelé euh, Sly en disant « Salut Sly, ouais, euh, on voulait savoir, tu peux nous envoyer le film complet ?» Donc Sly a dit « Ouais, on, je vous envoie des bobines, euh, en revanche, vous nous les renvoyez après. » C'est le truc qui n'existera plus jamais, c'est-à-dire que c'est oh. terminé ce truc-là. Tu sais, des bobines qui tu vois, qui circulent et tout ça. C'est comme si, tu sais, des artistes de, de certaines époques, en fait, avaient reçu les films et les avaient mis en ligne, par exemple, tu vois. Tu vois un mec, un musicien qui doit faire la musique d'un film, qui balance le film en ligne parce que c'est un salaud, ou juste pour faire chier. Moi, ça ne me dit rien. J'ai pas l'impression qu'il y a d'histoires comme ça dans la musique française, notamment. Je ne donnerai pas de nom. Euh... <rire> et donc, ils ont regardé le film. Et ils ont commencé à composer une musique qui s'appelle « Survival ». Donc, qui était basée sur « Poor man's son ». Le refrain pour eux, c'était « Survival ». Et ils étaient en carafe parce qu'en fait, euh, tu vois, ils avaient... il y avait un truc qui n'allait pas, quoi. Ouais. Et en fait, en voyant le film, bah, je ne sais pas, ils ont dû se dire, tiens, et si on changeait le titre, et on a dû les orienter peut-être <rire> sur, sur l'idée ils, ils sont en carafe sur l'intro, sur le machin. Bon, ils ont la rythmique, hein. Euh... Ah bah, ils ont le morceau d'origine, donc ils ont retravaillé, ils ont retrouvé quand même ce qui les non, intéressait.
1: Amis, ce, qui est, ce, qui est ce qui est très compliqué
0: et intéressant
1: musicalement, hein, c'est que... Comme ils montent comme le film est déjà monté les coups de caisse, les coups de batterie et de guitare elles sont au rythme du montage et c'est pas euh, c'est pas à la clave ou au métronome. Hein. donc euh, pour un batteur c'est hyper chaud tu jamais' jamais sur une une rythmique de, de musique tu es sur une rythmique visuelle et donc tu es, es légèrement en avance ou en retard et euh, bah tu te prends des c'est pour ça que je pense que que le morceau euh, 40 ans plus tard fonctionne toujours c'est parce que c'est pas un morceau comme les autres
0: et surtout ils ont écrit euh, en feignasse hein, un peu
1: c'est ce que c'est ce que dit Stallone mais euh, non mais ils ouais.
0: ont écrit en feignasse euh, dans le sens où euh, les mecs se sont dit bon euh, comment on écrit et ben en fait ils ont pris la saga Rocky qui est donc l'histoire de Sylvester Stallone on l'a suffisamment dit ben, en fait trois, trois couplets un couplet par film un couplet par étape du parcours, un parcours, un... Et en fait, on joue sur quelques mots, on change des, des mots finalement dans, dans les accroches, mais on garde quasiment les mêmes couplets en fait. Et ça fonctionne. Est-ce que tu as besoin de faire plus que ça pour raconter l'histoire de Rocky Parce qu'en fait, ça il ça... décide de raconter l'histoire de Rocky.
1: On est d'accord. Et les paroles en anglais sont hyper bien.
0: Ouais Tout On le monde est pas
1: Mais les paroles, le, le refrain, chaque phrase du refrain, c'est une super strophe. Mais vraiment.
0: Qui rimait avec Survival. Mais qui, ah, rime qui plus avec... <rire> avec ah, Tiger. Ah, on,
1: on, vous, on vous raconte les, les coulisses. Hein. Xad a une anecdote qui me fait mais trembler d'effroi. c'est horrible. C'est pour, on... pour ça que... C'est pour ça que c'est un peu long et que c'est un peu terrible parce que je ne, je ne veux pas qu'on arrive à ce moment scandaleux, mais bon, on ne va pas y échapper.
0: C'est quoi l'anecdote sur la version française. Ah oui, on va y venir, t'inquiète pas, <rire> ça va venir. Je te la garde pour après. <rire> oh, putain. Donc, oui, bah, en fait, tu veux qu'on crève l'abcès on va crever l'abcès tout de suite. Allez, on creve Le producteur du morceau s'appelle Tony Scotty, donc euh, on disait Scotty, euh, scotti euh, Productions tout à l'heure, là. Donc c'est le responsable de ce label, du label, c'est le responsable du label, Scotty Bros Records, qui a donc signé euh, Survivor. Et il va devenir Monsieur. Sylvie Vartan Et donc, comme ça se faisait beaucoup à l'époque, bah Sylvie Vartan, elle a chanté L'œil du tigre Voilà, donc on... je, vous mets, je vous mets un extrait pas longtemps, promis ça va pas durer longtemps parce que ça fait mal, hein
1: Bah non, de toute façon c'est moi voilà. qui vais le monter,
0: donc Non, non, mais tu, tu... On va mettre le petit extrait pas longtemps là Hop Le refrain là parce que c'est cool. Enfin non, c'est pas cool. Arrête. Euh, donc euh, voilà. Mais on le mettra, euh, on le mettra dans, dans les références. Hein. Vous irez chercher. De toute façon, comme souvent sur Cinéma au Top, en fait, on va couvrir l'ensemble de l'épisode avec les covers en fait de l'œil du tigre. Il y en a quelques-unes avec des styles un peu dans tous les sens. Euh, donc le numéro, le, le morceau va être cette semaine numéro un des hit parades américains. Il va avoir un Grammy Award. Il va être nommé aux Oscars. Et ça, c'est genre juste dingue. Et il y aura huit mois de tournée à travers les états unis <rire> après ça. Et aux Oscars, tu sais contre qui ils perdent ou pas, la musique Ouais,
1: officier gentleman.
0: Ouais, c'est moche. Hein. Et tu
1: veux, tu veux, tu veux l'anecdote encore plus pourrie pendant la, À l'époque, pendant la cérémonie des Oscars, c'est pas le
0: groupe qui joue la musique. Non, c'est les Temptations Et... qui viennent de chanter. Voilà.
2: the temptation to sing a song that was nominated for song of the year right about here we'd like to you for you the temptation version of the eye of the tiger just for the diva
1: Temptation font une reprise et tu fais... Aïe, 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 aïe. Alors, bah, écoute...
0: Elle passe, elle passe là. On va la mettre, en fait, donc <rire> c'est bon. Pas, elle est là. Mais Up Where We Belong est pas mal, quand même. Le morceau, il est sympa. C'est dingue, mais... On l'écoute encore. Après, clairement. non ans mais... après, je pense que l'œil du tigre le démonte. Mais, enfin,
1: En termes de longévité, de popularité, d'impact de... sur la société... Euh... De temps en temps, bon, maintenant c'est fini en 2020, dans les années 2020, mais de temps en temps, t'as le droit à, à la même fin qu'Officier Gentleman, quand Richard Gir vient chercher euh,
0: des bras. Le 16 octobre 2018, le RIAA a officiellement certifié octuple disque de platine, le téléchargement légal de l'œil du tigre, ce qui représente 8 millions de téléchargements effectués à partir des plateformes de téléchargement légal basées aux états unis depuis le 1er octobre 2003. Donc, date officielle de la première publication du, du format légal de la chanson. 8 millions de téléchargements depuis les années 2000, quoi. En 15 ans.
1: Écoute, sur le site, euh, sur la page YouTube du groupe, ils en sont à 770, 771 millions de
0: vues. OK. Voilà, ah. voilà. Ce qui veut dire que tout le monde a ça dans son baladeur quelque part, dans sa playlist, dans, dans son ordi, ça doit traîner quelque part. Écoute, tout le monde a ça, quoi.
1: Si tu commences ta, si tu commences pas ta séance de fitness par euh, l'œil du tigre, c'est que tu es, n'as pas envie. C'est
0: clair. Non, mais j'avoue, c'est Et si
1: tu pas envie, tu commences par l'œil du tigre et après, tu as envie.
0: Donc, on parlait des covers, des citations, des reprises exactement et tout ça. Il y a une anecdote qui est assez rigolote, c'est qu'en fait... Euh, Péteric raconte que donc, Weird Al Jankovic euh, fait une reprise de L'œil du tigre, comme il faisait souvent, parce qu'en fait, euh, c'est un mec qui fait des parodies. Et donc, le groupe est en train de préparer les documents pour l'attaquer en justice. Et le producteur, je crois, les appelle en disant, « Au fait, Michael Jackson vient de valider la, la parodie de, de Bill It, qui s'appelle It It. » Et donc, il dit, bah, on, on a laissé passer. <rire> Parce que Michael Jackson a dit, ah, c'est bon, moi je vais y aller, pas de problème. <rire> donc, s'il valide, si Michael Jackson valide, bah, on va pas l'attaquer, le gars. Donc, on, on a laissé faire le truc, quoi, normal. Bon, donc,
1: par contre, à chaque fois qu'un candidat républicain a utilisé Eye of the Tiger pour sa campagne, ils il, il lui sont tombés dessus. <rire>
0: euh, ouais, c'est pas grave il faut bien empêcher tout le monde de faire n'importe quoi donc en plus de la reprise de Sylvie Vartan dans ce qu'il faut noter donc Nighthawk a fait une version euh, disco dans les années 80 euh, Paul Anka a repris un truc en rock swing euh, Elodie Frégé l'a chanté à la starak Amel Bent a fait une vraie reprise euh, officielle sortie etc euh, et il y a même Chiara Mastroianni qui chanté dans l'a chanté dans la bande originale de Persepolis Laurent Wolf a fait un remix et on retrouve la chanson dans Rock Band 2 et dans le Guitar Hero World Tour. Je pense que de tous
1: les cinémas au top qu'on a fait, c'est la chanson la plus importante.
0: En termes de quoi
1: De popularité, de, de, de vente, de... Je...
0: Cite-moi d'autres titres plus populaires que ça. Titanic Non. Non, parce qu'en fait, il traversera pas les générations aussi, aussi bien. Je dis pas que c'est pas le cas, il passe, passe de génération en génération, hein, mais pas avec le même impact. Je pense que, et euh, impact, le, le terme est choisi, euh, l'œil du tigre, en fait, est toujours un truc de training aujourd'hui, c'est-à-dire que ça reste ancré comme la chanson d'énergie que tu vas aller piocher, un peu comme nous Yourself, en fait, on en avait parlé quand on avait parlé de 8 Mile, euh, c'est une chanson où tu vas aller piocher de l'énergie qui t'envoie quelque chose, quoi. Et, c'est vrai que dans d'autres dans alors euh, même si ça nous fait marrer euh, d'écouter Danger Zone euh, de Top Gun tu vois c'est pas pareil quoi même si, attends, attends que Maverick sorte on en reparlera quand le film va ressortir tu vas voir, ça se trouve ça va être remis au goût du jour ça se trouve ça va repartir Tu vois. mais euh, ce que je veux dire par là, oui je suis d'accord avec toi sur le, la transmission au sein de la culture populaire parce que c'est plus de la pop culture ce morceau il est rentré dans la culture populaire et, et aujourd'hui je fais une différenciation entre ces deux informations là parce qu'en fait pendant très longtemps la pop culture et la culture populaire c'était un peu la même chose euh, mais aujourd'hui non je pense qu'il y a une vraie différence la pop culture c'est l'espèce de truc euh, chamallow qu'on se transmet euh, à nous mêmes d'ailleurs et, et dont on parle qui sont euh, les, les éléments qui font partie d'une sorte de sous-culture qui est devenue une culture l'œil du tigre en fait le morceau il est rentré dans la culture populaire globale c'est à dire il est, il est rentré dans comme une chanson qui fait partie de ce que tu dois transmettre à ton fils euh, ou à ta fille et j'ai fait des trainings avec mes gosses en mettant en mettant les musiques de Rocky tu vois pourquoi parce qu'en fait naturellement la génération suivante va se dire ouais c'est pour faire de l'entraînement et tu vas pas te demander à quoi ça sert c'est juste la musique est faite pour ça et ça se sent en fait c'est euh, comme Maniac tu vois t'as envie de danser sur Maniac ce morceau ne devrait pas être dans Flashdance <rire> c'est pas grave et Fame par exemple Fame euh, Fame c'est fini. fini le, le, le film n'existe plus le truc a fait un flop je veux dire aujourd'hui il y, y a moins de traces de Fame mais le morceau quand tu l'écoutes on est bien d'accord que tu penses comédie musicale tu penses danse tu penses la barre je veux dire le, oui. la musique va avec le film c'est juste que bizarrement Rocky est resté dans les mémoires parce qu'en fait il y, y a aussi 6 Rocky plus 3 Creed 2 bah, Creed et demi parce que pas encore 3 ah ouais. mais le mec est là depuis longtemps c'est à dire qu'on te l'a insufflé en fait l'œil du tigre ça revient régulièrement Survivor on te, le, on te, la, man, on te la fait manger euh, et c'est surtout un film qui est beaucoup plus populaire que Fame Fame c'est un film pour une certaine catégorie de personnes c'est pas un film populaire au départ en fait c'est pas le, le film populaire de, 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 c'est pas le film de l'Amérique quoi euh, non, non, fame, c'était, c'était énorme, fame. Oui, mais c'est pas aussi énorme que, que pas euh, resté, le film, voilà. c'est pas le film, c'est pas le film de la classe ouvrière, quoi. Non. Tu vois, Rocky, c'est un film de la classe ouvrière. C'est le rêve américain au cinéma avec un ouais, ouais. où tu te reconnais dedans. Donc résultat, en plus, ça, ça a touché différentes strates de la de la population américaine et internationale. Et donc résultat, quand le troisième film et que l'œil du tigre arrive, bah, en fait, ça se distille dans toutes les strates de la population et c'est pour ça que je parle pas de pop culture mais justement de culture populaire parce qu'en fait c'est rentré à tous les niveaux de la société tu parlais des hommes politiques on parlait du training montage des gens qui font du sport avec etc en fait ça a été décorrélé du film et ça a été récupéré et réutilisé par chacun à sa manière et c'est aussi pour ça qu'il y a autant de covers et que tu vois Inabel Bent à un moment se dit bah tiens je vais refaire l'œil du tigre
1: alors ça reste tellement associé à Rocky mais en fait c'est plus la chanson de Rocky non. La chanson du sport.
0: C'est la chanson du sport comme euh, We Are the Champions, ou, euh, tu vois. Il ouais. y a, a d'autres chansons comme ça qui ont été euh, enlevées de l'essence sur laquelle on les avait posées. Et, et clairement, en fait, euh, c'est une chanson qui a, qui a tout son sens aujourd'hui dans la culture, en dehors du côté Rocky Balboa. Mais c'est vrai que c'est Rocky qui a emmené ce truc. Quoi. Donc oui, je suis d'accord avec toi, c'est un morceau qui est important. Et c'est vrai que c'est plus important que Ray Parker Jr. Bon,
1: c'est comme ça. Tu me brises le cœur, c'est vrai. <rire>
0: si tu veux <rire> c'est comme ça tu te rends compte qu'on a même pas fait un cinéma au top sur les, sur les Souls Fantômes hein. bah non on a fait, un... on a fait autre chose euh, c'était clair que même si Ray Parker Jr. a créé un truc ou pas parce qu'il l'a peut-être piqué mais pas <rire> bah plutôt euh, ça reste ça reste clairement euh, l'œil du tigre qui est plus important est-ce qu'on a tout dit sur ce film
1: probablement pas mais euh, on on se récupérera sur le prochain
0: peut-être si tu veux dire qu'on a un prochain il enfin, y en a il y en a on encore a... d'autres hein. <rire> on, ah, on va le
1: dire on a deux émissions qui
0: arrivent bah, en même temps c'est logique on a dit qu'on faisait pas crit tout de suite on a dit qu'on avait Rocky 4. on a sous-entendu l'idée qu'on allait voir Rocky contre Drago donc a priori on va vous parler de Rocky 4 et de la nouvelle mouture de Rocky 4 dans un épisode et après il restera épisode 5 et 6 euh, qu'on va pas faire semblant de vous traiter dans un épisode un peu logique même si il euh, y a la fin il y a le reboot <rire> ou le requel ou, oh, je sais pas comment vous voulez l'appeler mais il euh, y a, the, le, good, the, y a the good and the bad le bien le mal donc tu sais sur quoi on ouvre on ouvrira sur M M6 solar et gourou tu vois ce sera parfait le Bien le mal, euh, ce, sera, ce sera très très bien. Et eh ben, écoute, si on a tout dit, on va dire à tout le monde à bientôt. Donc on vous remercie toutes et tous pour votre écoute. Donc vous avez compris, on va pas terminer comme ça. Et à fort à parier que nous allons tenir la distance et revenir bientôt pour vous parler d'un nouvel épisode de la saga Rocky. En attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats du cinéma au top précédemment sur vos écrans Qu'est-ce que c'est, Bond Les films de l'avant et plus récemment, les films de l'amant. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, venir discuter avec nous. À la fin de notre voyage au sein de la saga Rocky, nous tirerons au sort une personne dans notre mailing list qui recevra un cadeau. Il suffit pour cela d'être inscrit à notre newsletter sur notre page Ocha. Le pitch était presque parfait. Vous retrouverez le lien sur nos différents réseaux sociaux. Et on vous dit à très bientôt dans vos oreilles.
3: my chances We're in the distance No one back on my feet Just a man and his will to survive So many times it happens too fast You travel a passion for glory Don't lose your grip on the dreams of the past The must fight just I'm alive sous